0: כאן רשת ב', ליאל קייזר וגילי כהן.
1: בוקר טוב, גילי כהן. בוקר טוב, ליאל קייזר. גילי, את מתרגשת? אני מדי בוקר מתרגשת.
0: אבל הבוקר במיוחד, הבוקר הוא הבוקר שאמורה להתמנות לנו יושב ראש כנסת זמני. 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 זמני קבוע, קבוע זמני. הזמני
1: הוא קבוע והקבוע הוא זמני. תראי, המינוי הזה של יושב ראש הכנסת הוא מינוי שמאגד בתוכו את כל מה שצריך לדעת על אה, נתניהו כראש ממשלה. תני לי את זה. קודם כל, העובדה שיש רבים שמתחרים על התואר, אבל רק אחד זוכה, גם הוא זוכה בסימן שאלה. הוא יודע שהוא זוכה בסימן שאלה. הוא יודע שהכיסא, מה שנקרא, לא, לא חרטו מאחור את שמו, או שמו פתק או משהו כזה. וכל ההתנהלות סביב זה היא תמיד ברגע האחרון, כשהדדליין כמעט ופוסח עלינו.
0: וזהו. תשמעי, גילי, זה נשמע לי כאילו את מתארת לי את עצמי, זו אומנות, <laughs> תמיד לשמור את כל מי שסביבך על קצות הבעונות, זה אף פעם לא רעיון רע. אז אתם אה, מוזמנת אה, אה,
1: להתחרות אה, בתפקיד יושב ראש הכנסת או ראש הממשלה? אה, טוב, נחשוב על זה, אז נעשה רוטציה בינינו. כמובן. או זמני, או מינוי זמני. או מינוי זמני, או מינוי קבוע. לשנתיים. <laughs> <laughs>
0: לא, אני רוצה יותר. <laughs>
1: על מה נדבר הבוקר? אה, נדבר על שלל נושאים, נדבר על הליכוד ועל חברי הכנסת ועל אה, אה, שורת החוקים שהממשלה החדשה מ- מעוניינת לדבר. נדבר גם על שרת הסנדוויץ' באיחוד האמירויות, שאני חושבת ששתינו מחכות לאייטם הזה. שתינו מחכות אה, אה, לסנדוויץ' שאחרי. לסנדוויץ' שאחרי. את יודעת על מה לא נדבר? או יותר נכון,
0: או... עם מי לא נדבר? אני יודעת עם מי לא נדבר. אנחנו נגיד למאזינות ולמאזינים שלנו שאנחנו בילינו, אני חושבת, ממש עד אמצע הלילה בואכה האשמורת הראשונה <laughs> של הבוקר, בניסיון uh, לאתר משפטן, משפטנית, בכירים, כאלה שעבדו בשירות המדינה, שלא נדבר על אלה שעכשיו uh, מכהנים <laughs> והם לא, לא בסיטואציה מתאימה, אבל גם כאלה שכיהנו בעבר, אם זה שופטים, ואם זה יועצים uh, משפטיים ופרקליטים, עברנו על כל הגווארדיה, אף אחד שנסע בתפקיד אה, מסוג התפקידים שיש עכשיו מחשבה לנסות להגביל, לשנות, לשנות לחצל, סמכויות, אה, להפוך אותן למשרות אמון, אין אף אחד או אחת אה, שהסכימו לדבר הבוקר. אני לא חושבת שזה רק בגלל שאנחנו... בחורות לא נחמדות במיוחד. את יודעת, מדברים הרבה בימים האלה על אם כן קץ הדמוקרטיה, לא קץ הדמוקרטיה, אתם מדליקים מדורות, אתם בוכים סתם, אתם לא בוכים סתם. אני לא יודעת, זה מסוג הדברים שרק ההיסטוריה תשפוט אותם, אבל לפחות לפי השיחות של מאחורי הקלעים, הדברים שאומרים האנשים כשהם מודיעים שהם לא ידברו הבוקר, זה כבר מראה שהאפקט המצנן הזה, או החשש ממנו כבר נמצא כאן.
1: וזה יותר מכך, אנשים בוחרים אה, להשתבלל, ופשוט לא לומר את אה, אשר על ליבם, או מחשש שייעונה להם רע, או מחשש שייעונה לאנשים שקרובים אליהם אה, רע, או פשוט כי בעולם של היום אה, כל מילה לא במקום, אה, אתה פשוט סופג קיתונות מטורפות של ביקורת ברשתות החברתיות, מתויג כשמאלן תומך טרור. אנטי דמוקרט במקרה הטוב, או uh, ביביסט uh, בצד השני של המשוואה הזו. בקיצור, אי אפשר לצאת מזה טוב.
0: אי אפשר לצאת מזה טוב, ובכל זאת אנחנו ננסה לצלוח את השעתיים האלה. ננסה לצאת ולצאת מזה ולצאת טוב. ולצאת מהם לא רק טוב, אלא ממש ממש מעולה. אה, רוצה להגיד תודה לאנשים? כן,
1: יעזרו לנו בכך. האורח שלנו איתמר דרוקמן, המפיק הוא נדב רוזנצווייג וטכנאי השידור הוא רומן סורקין, ואנחנו נתחיל. מתחילות.
0: בוקר טוב למיכאל שמש, כתבנו הפוליטי.
2: וואלה, נא לבוקר טוב לי, ילד לי.
0: אתה שרדת את הלילה הזה, או שגם אתה לא יכולת לישון מהמחשבה על המהפך שצפוי בכנסת הבוקר?
2: האמת שלא ישנתי כל כך טוב בלילה, אבל זה מסיבות אחרות לגמרי.
1: שתף אותנו, מיכאל, שתף,
2: שתף.
1: חגגת הדור הבוקר?
2: העניינים בכנסת טיפה פחות מטרידים אותי.
1: אז ספר לנו בכל זאת, איך, איך נצרה סיטואציה שבה אה, לוין, ל- יריב לוין, איש אמונו של נתניהו, מנהל המשא ומתן מטעם הליכוד, עובר להיות אה, בצד של המתנגדים, אה, מקיים שיחות קשות עם נתניהו, מה קורה שם?
2: אז ברור שאני רוצה לעשות סדר בדיווחים, כי אולי, אולי הרושם גם שמתקבל מהם הוא... הוא קצת חוטא לאמת. אז צריך דבר ראשון להסביר מה יש את בין לוין לבין נתניהו. לוין היה ונשאר הפוליטיקאי הכי מקורב לבנימין נתניהו בתוך בניון הכנסת. על הדבר הזה אין חולק. לוין נחשב לאיש אמונו, אדם שהוא סומך עליו במאה אחוז, ולא מדובר על עניין אישי בין נתניהו לבין יריב לוין. מה שכן קורה, במקביל לשני אירועים שאנחנו מדווחים עליהם ביממה האחרונה שמעוררים את גם בתוך הליכוד, זה דבר ראשון שיחה מתוחה בין השניים האלה שהתקיימה בשבוע האחרון, שיחה שנוגעת דווקא מתוך הנאמנות הגדולה של לוין לנתניהו שמבקש ממנו התחייבות לקיים רפורמה דרמטית במערכת המשפט, ונתניהו למעשה מסתייג, הוא אומר לו לאט לאט, הוא אומר לו בוא נחכה קצת, הוא אומר לו דברים מהסוג הזה. שגורמים ללוי לתחושה של אכזבה. צריך להגיד שעם פוליטיקאים אחרים, סביר שנתניהו
1: היה נוהג אחרת. אבל מיכאל, הוא לא... יריב לוין, פוליטיקאי ותיק, מכיר את נתניהו, באמת, את נימי נפשו ואת כל פעולותיו, הוא לא צפה את זה מראש?
3: אז יכול להיות ש... הרי
2: היינו כבר בסיבוב
1: הזה. היינו כבר בסיבוב שבו לוין רצה את שר המשפטים ובסוף החליט שלא.
2: אני מזכיר לכם שהיו דיווחים לאורך כל ה... שבועות האחרונים שנתניהו הוצאת לוין כשר המשפטים וכחלק מזה היה ברור שנתניהו הולך לרפורמה במערכת המשפט כי אחרת הוא לא לוקח את לוין לשר המשפטים וכשנתניהו אומר ליריב לי, לוין שבוע שעבר אני רוצה את חבר המשפטים אז ברור ללוין שמדובר באותה התחייבות ומדובר לתת לו גיבוי מלא לרפורמה שלו וכשיריב לוין מבין שזה לא יהיה בדיוק הגיבוי שהוא רוצה ושזה לא יהיה בדיוק צ'אפ אה, פתוח כמו שהוא רוצה לקיים את הרפורמה במערכת המשפט, הוא יוצא מהפגישה הזאת לטענת הגורמים שהותקנו בפרטי השיחה. הוא יצא משהו עזב מאוד, וזה בלשון המעטה. אז הנה, מיכאל, אתה אומר אבל הכי
0: מקורב אליו מבין גבולות הכנסת, יחסי אמון אבסולוטי מהכיוון של נתניהו ללוין. איך הגענו לסיטואציה שלוין ככה מופתע בדבר שהוא גם כל כך עקרוני ומהותי? זה לא איזה משהו איזוטרי שהם לא דיברו עליו ביניהם מעולם, ופתאום בהזדמנות הראשונה הוא שומע על זה.
2: יותר מזה אני אגיד לכם, יעקב לוין שאחרי שהוא יצא מהשיחה הזאת וכשהבין שאתה הולך למקום שבו הוא הולך להיות יושב ראש זמני של הכנסת ודברים מהסוג הזה אמר שהוא בשום אופן לא ימתח ביקורת על נתניהו אמר שהוא בשום אופן לא מתכוון לצאת לעימות מולו שהוא מעריך מאוד את הדרך הארוכה שהוא הולך עם נתניהו ושזה לא קשור אחד לשני, הוא ציפה שהוא כן, מה שנקרא חלום חייו, היה להיות שר המשפטים, אני מניח שחלום חייו היה גם לעשות את הרפורמה במערכת המשפט, וכשהוא הבין שהדבר הזה לא קורה, הדבר הזה גרם לו אכזבה מסוימת, וזה מצטרף לאירוע נוסף עם היועצים של אה, נתניהו, אה, שגם כן אה, אה, לא כל כך אוהבים את אולי החליטה, אולי הכוח של יריב לוין בתוך הלשכה שלהם, וגם הם, אה, אה, מה שנקרא ככה, פועלים נגדו בימים האחרונים. בשיחות עם חברי כנסת, בשיחות בתוך הלשכה, בשיחות של יוצאות החוצה שהם טוענים הוא לא מספיק נאמן, מנסים מה שנקרא ללכלך עליו במירכאות, יכול להיות שלדברים האלה אין ביסוס ושוב מדובר על מה שנקרא מאבק על הקיבה לבנימין נתניהו? מיכאל, או... רק
0: לפני שאני אפרד, yeah. בואו בוא נדבר רגע yeah. על זוכות זמנים, כי המינוי של לוין אמור להיות הספתח שאמור okay. uh, לאפשר תחילת חקיקה, שתקל על נתניהו לסגור uh, הסכמים קואליציוניים מול ש"ס, מול בן גביר, uh, ולסיים את האירוע סוף סוף.
2: נכון, אז היום בשעה ארבע כנסת למעשה מתכנסת, כדי להתחיל uh, להצביע על המינוי הזה של יריב לוין, הוא יהיה יושב ראש כנסת זמני בשלב הראשון. אם יהיו שינויים וסיכומים אחרים בליכוד, כמובן שהזמני הזה יהפוך להיות קבוע. יריב לוין הולך להוביל ביחד עם יואב קיש את שורת החוקים שנמצאים על סדר העולם של הכנסת, ובעצם בתוך עשרה ימים של המנדט הם צריכים לסיים הכל. זה להודיע לנשיא עליו לה בידי, וכך משפיעים.
1: מיכאל שמש, כתבנו הפוליטית, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה לכם. בוקר טוב.
1: ועכשיו נאמר בוקר טוב לצחי הנגבי, לשעבר שר בליכוד. בוקר טוב, צחי.
4: בוקר טוב לכן.
1: מה שלומך הבוקר? בהדר. ואתה היית מוכן להיות יושב ראש כנסת זמני כדי להמשיך את הנעדרות הזו על הבוקר?
4: אני לא יכול להיות יושב ראש זמני לא. או קבועה. כן. ואני שמח שעדיין לא שקעה... הנורבגי לא הגיעה עד לשם. שקעה ב... <laughs> תודעתכם, העובדה שאני כבר לא בכנסת. לא, אבל ברמה
1: העקרונית, האם מינוי יושב ראש, יושב ראש כנסת זמני, כשנתניהו עוד לא מצליח להרכיב את הממשלה הזו, הוא דבר שמעיד על?
4: המינוי הזה למעשה נועד לאפשר לתוצאות של הבחירות לקבל ביטוי מעשי. כי עד היום יש אופוזיציה, ואנחנו באופוזיציה, ויש קואליציה, והיא זו. שאומנם נחלה מפלה בבחירות, אבל עדיין תפקיד יושב ראש הכנסת נשלט על ידה. היום הנושא הזה, שהוא באמת לא טבעי, יבוא לכלל סיום, ונוכל לסיים בתוך עשרה ימים, על פי לוח הזמנים הקצוב שהנשיא הקצה לנו, את החקיקה שהיא למעשה המבוא להשבעת הממשלה בתוך, בעוד עשרה ימים.
0: היית במקום הזה. Uh, של uh, אחד מאלה שמשחרים לפתחו של בנימין נתניהו, מחכים לשמוע מה אפשר יהיה uh, לקבל uh, ממנו במסגרת חלוקת התיקים בליכוד. תסביר את הלך הרוח הזה, uh, שמביא לסיטואציה שבה אנחנו שומעים כמעט מקיר לקיר, רק דממה דקה uh, מהצד של חברי הכנסת uh, מהליכוד, למרות שאנחנו רואים את התיקים uh, מחולקים בזה אחר זה ומבינים כל פעם שהשלל שמחכה להם הוא מאוד קטן.
4: זה נקרא איפוק, האיפוק הזה הוא נכון מאוד, מכיוון שכולם מבינים שבניגוד לתיאוריה שכרגע הוא הצגת בשאלה, יש הרבה מאוד תפקידים משמעותיים שחברי הליכוד יישאו בהם, תפקיד ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת כמובן, אבל גם שר הביטחון וגם שר החוץ וגם שורה ארוכה של שרים חשובים, שר החינוך, שר התחבורה וכהנה וכהנה, ולכן כולם מנהלים את הדיאלוג עם ראש הממשלה לגבי המאוויים שלהם ב- בתוך החדרים, פחות בתקשורת, ואני חושב שזה סימן של בגרות ושל יכולת לקיים, גם בתקופה של מתח אישי וחוסר ו- ודאות אישי, לקיים חיים נורמליים.
1: אבל צחי, נעזר בניסיון הבאמת משמעותי שלך והיכרותך עם נתניהו ולשכתו. איך נוצרה סיטואציה שבה... נדמה שיש קרב, כולם נגד כולם, כמה מיועציו הקרובים מואשמים על ידי חברות כנסת שהם מדליפים, נשלחים לעשות פוליגרף, שיחה קשה בין לוין, איש אמונו של נתניהו, לבין נתניהו.
0: היועצים של נתניהו קוראים לחברות הכנסת להסיר את החסינות שלהם, אלגנטי ומאופק זה לא, כמו שתיארת עכשיו.
4: אני פחות מומחה ברכילות לשכות. ואני יכול לומר שבסך הכל עולם כמנהגו נוהג.
1: כן, תמיד אני... ראשי הסגל של נתניהו נשלחו לעשות פוליגרס?
4: שוב, אני מדבר בגדול. בגדול זו תקופה שבה כל אחד נדרש לשלוט בעצביו, רוב האנשים עושים זאת. תוך עשרה ימים, אחרי שנה וחצי שהמתנו בכסיסה ציפורניים למהפך מיוחל, המהפך הזה יתגשם בכנסת, כולם... יקבלו את המשימות ואת האתגרים שלהם, יתחילו לעבוד. זה מה שהציבור שהצביע עבורנו, שזה מיליוני אנשים, מצפה, ואני מאמין שנעמוד בציבור. אז
0: שנה וחצי חיכיתם בכיליון עיניים, ועוד 12 שנה בערך לממשלת ימין מלא מלא. אה, מה זה אומר? רפורמות אה, משפטיות אה, מכל אה, עבר, וסוף סוף תוכלו אה, למשול כפי שהציבור הימני מצפה?
4: למעשה המנדט שקיבלנו הוא מתחבר לביטוי ארבעת המ"מים, לא חמשת המ"מים המפורסמים של ז'בוטינסקי, שזה מעון, מרפא, מלבוש, מזון. אז זה משהו. משפט,
1: משטרה ו... אלא
4: ארבעה תחומים שבהם אני מאמין שיש מנדט לממשלה הזאת להתחיל לעבוד מהר. ואני לא יודע לעשות עדיפויות ביניהם, כי כולם חשובים. אחד זה באמת נושא המ"ם, המערכה מול איראן. כל הסיפור של לשים קץ לתוכנית הגרעין האיראנית, לא קל, לא פשוט, גילי מכירה את זה היטב לאורך שנים, אבל זה נושא מרכזי במשנה של נתניהו. נושא שני, מהם מחירים, מחירי הכל, יוקר המחיה, מחירי הדיור, נושא שהוא פחות שנוי במחלוקת, אבל בשנה וחצי האחרונות עלה לכותרות לצערנו.
1: והשניים האחרים, תרשה לי להמר, זה משפט ומשטרה, ואני אנצל את זה שהיית נכון, שר משפטים. נכון, אז בנושא של
4: המשפט והמשטרה, אני רוצה להגיד לומר
1: משהו, סליחה. ניסיתי לומר שננצל את העובדה שהיית גם שר משפטים ושר ביטחון פנים, וגם קראנו הבוקר את טור uh, הדעה שלך, ואתה רוצה לומר שבעצם אין חדש תחת השמש. כלומר, לא, זה רק יישום המדיניות באמת... כמו שתמיד היה.
4: לא, אז בנושא הזה באמת אה, אמור להיות מהפך. אה, אוקיי, איזה מהפך,
1: כן.
4: המהפך הראשון הוא אידיאולוגי, המהפך השני הוא מבצעי. הנושא האידיאולוגי הוא באמת בנושא מערכת המשפט, הרבה מאוד שנים. כמו שאמרתם, לא הייתה ממשלה שיכולה אה, לייצר מדיניות הרמונית בנושא של הרפורמות הנדרשות כדי לאתר נקודת... איזון אחרת בין, המה, בין הרשות השופטת לבין הרשויות האחרות. בוא נפרוט את זה וחורכים.
0: לפרוטות. פסקת התגברות ב-61. ב- אני יכול
4: לפני הפרוטות להישאר רגע ב- באוצר המדינה הכללי. Mm-hmm. ובנושא הזה אה, תהיה, להערכתי, אה, לא הייתי יודע אם זה מהפך בדיוק או מהפכה, אבל יהיו שינויים דרמטיים לדבר על הנושא האחר, משילות. שמשטרה זה חלק ממנו, אבל המם שאני התכוונתי לזה זה המשילות הכללית. למעשה בכל הארץ, בנגב, מול הפשיעה בצפון, מול הפשיעה ב... של המגזר הערבי, כל הדברים שלהערכתי הם לא קשורים בכלל להשקפה פוליטית, ימין שמאל. זו חוויה קשה שהציבור עובר גם בשנים שבהם אנחנו היינו בשלטון, כמו שציינתם. זה לא דבר שהתחיל וחתום על שמו של בנט או לפיד. אבל צריך לעסוק בזה, ובנושא
1: הזה באמת אנחנו uh, נעסוק. כן, אבל צחי, צריך... אגב, אני חייבת לשאול אותך, הרי במשך כל השנים נתניהו היה יכול להקים ממשלת ימין מלא מלא, הוא פשוט לא רצה, וגם עכשיו, לפחות מהמסע ומתן הקואליציוני המסתמן, הוא לא שש לעשות את אותה מהפכה משפטית מטורפת שאתה מתאר.
4: היא לא מטורפת.
1: אוקיי, okay. אז אותה משפ... היא מהפכה היא משפטית לא מטורפת, שית. כן. לא, לא ניכר שהוא שש לעשות את זה. לראיה, לוין מתעמת איתו ולא מקבל את שר המשפטים, חרף רצונו האמיתי. לראיה, יהדות אה, אה, המפלגות החרדיות וגם אה, הציונות הדתית אה, מתכתשות איתו על האם כן נפרט את זה בצורה מפורטת, את ה- אותה מהפכה משפטית לא מטורפת או לא.
4: הוא לא הולך זה מלא אני חושב שציינת אה, עובדות נכונות. ראש הממשלה בעבר נתניהו, וראש הממשלה המיועד נתניהו. מאמין שבנושא הזה צריכים ללכת בצורה מדודה, באופן אחראי, תוך שיקול דעת וראייה כללית של כל המערכות, ולא לעשות את זה על דרך של מחטף. כי אז אנחנו עושים בדיוק את מה שאנחנו מגנים. כאשר אנחנו מדברים על המהפכה החוקתית או על בג"ץ אקטיביסטי מדי, אז אנחנו אומרים למעשה שהדברים נעשו לא באופן שקול, ולא לא מייצגים את, את הקונצנזוס בציבור.
1: או שכאשר אני, הוא עומד לדין, הוא לא... לא מעוניין ללכת ראש בראש עד כדי כך עם המערכת המשפטית.
4: אני לא יודע אם ראש בראש זה הביטוי הנכון, כי לא, אני לפחות לא חושב שצריך ללכת לעימות ראש בראש. צריך ללכת מתוך הבנה שהמערכת המשפטית תבין שיש דברים שאנחנו רוצים לתקן, והתיקון הזה הוא לא נגד. מערכת המשפט, אלא הוא יחזק בסופו של דבר את האמון במערכת המשפט.
0: תראה, המציאות היא כזו שבמערכת, התגבות, שבמערכת המשפט חוששים. למשל כן.
4: פסקת ההתגברות, שהיא דבר ששנוי במחלוקת, אני חושב שהיא חיונית, אבל לא הייתי רוצה לעשות אותה באופן כוחני, אלא באופן שמערכת המשפט תבין שזה לא נועד להחליש את בית המשפט העליון, אלא זה נועד לשמר את העצמאות שלו, לחזק אותו, אבל גם לתת כלים למערכת הפוליטית להוביל ולמשול. את זה צריך לעשות.
0: Yeah. היית שר, מה אם לצורך העניין להפוך את המשרות של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה למשרות אמון? נכון בעיניך?
4: אז אני אתן לך דוגמה. אני הייתי שר בתשעה משרדים. באף אחד מהם לא החלפתי את היועץ המשפטי הקיים, גם לא הייתי יכול אם הייתי רוצה, אבל בכולם היועצים המשפטיים היו למעשה לעזר למדיניות שאני גיבשתי, ולא הכשילו אותה. Mm-hmm. חיזקו את היכולת שלי לקדם. את היעדים שעיצבתי כשנהייתי שר, אבל יש שרים עם חוויות אחרות. והם, בשונה מהחוויות שאני חוויתי, לא הצליחו לקדם דברים שהם האמינו שהם אבל נכון. אבל יכול
0: להיות שזה קשור לחוק? הרי לכאורה, אתה יודע, היועץ המשפטי אמור להציג לדרג הפוליטי את, את העמדה החוקית כפי שהיא.
4: אז כמו שאנחנו יודעים, החוק הוא לא דבר uh, מתמטי. Mm-hmm. יש, uh, יש דעות לכאן ויש דעות לכאן, וגם בבית המשפט העליון, בנושא החוק יש לעתים מיעוט ויש לעתים רוב. כך שזה, אני יכול לומר שאין מה להתרגש גם מהחקיקה הזאת, כי בסופו של דבר היועץ המשפטי, כל יועץ משפטי שיהיה במשרד כזה או אחר, כמו שציינת, הוא אמור לתת לשר כלים. איך מפרשים את החוק בדרך שתחזק את היעדים שהמשרד רוצה להוביל.
1: לא אגב, חוויות שאתה חווית, ב-2010 פרשת מן הכנסת, אחרי שנגזר עליך קלון, אולי כל מה שהיית צריך זה לעשות מעשה אריה דרעי, ולבקש לחוקק חוק.
4: לא, ממש לא.
1: לא? כאילו שאני, למה?
4: אני יכולתי לחזור על פי פסיקת בית המשפט גם יום לאחר ההחלטה בענייני. כיוון שלא הוטל עליי עונש שפוגע בכשירות להיות שר, ואכן חזרתי אה, כעבור תקופה קצרה להיות חבר כנסת ולהיות שר. לגבי <עקבי> אריה דרעי, החשש שמביא אותנו לחוקק את החוק, הוא שיש לקונה בעניין העונש שנגזר עליו. ויש הטוענים שהעונש שנגזר עליו למעשה מאפשר לו לחזור להיות שר, כי זה רק מאסר על תנאי. יש אתונים שמאסר התנאי כמוהו כמאסר. ויש שרוצים זה...
0: לוודא שזה לא יגיע ליושב ראש ועדת הבחירות שהוא זה שכמובן לא, לא, לא להכריע
4: הקלון, בעניין הזה. או שיש את מסביר... אלה
1: שקוראים לא, את לא, הסדר לא, הטיעון אני... שלו, אני... ובו מתרשמים שאריה דרעי לקח על עצמו הרחקה מהחיים אני, הפוליטיים. אני, אני
4: מסביר, זה לא, ממש לא קשור לעניין הקלון. זה קשור לעניין המאסר. האם המאסר הוא מאסר בפועל, שאז הוא חייב להיות שבע שנים מחוץ למערכת הפוליטית, או... שמאסר על תנאי, אין דינו כמאסר בפועל. עכשיו, לדעתי, ברור שמאסר בפועל איננו מאסר על תנאי, כי מאסר בפועל הוא על מה שאתה עשית, ועל זה אתה מקבל עונש. מאסר על תנאי אומר, שאם בעתיד תעשה את אותה עבירה שבגינה הורשעת. שוב,
1: בפרק שהרדרי, הזמן לא, מסוים... דבר שאריה דרעי, הוא לא הורשע פעמיים. זה, לא, זה לא קרה.
4: מה את אומרת?
1: <laughs> לא כלום, זו הייתה הערה סרקסטית.
4: לא, אבל זה סתם היה הערה צינית. אני אומר לגופו של עניין. מאסר התנאי אומר שיש מעליך איזה חרב מתהפכת, שאם בעתיד תעשה עבירה דומה, אז עונש המאסר התנאי יופעל. אז אני
1: אומרת, אדרבה, הנגבי, היית הולך, והיית גם נפטר מהיום הזה, אחד הבודד הזה שלא היית יכול בכנסת. השאלה בסוף היא שאלה מהותית. האם צריך לשנות את מערכת החוקים? בכל פעם, מתי, שמאן דהוא, שר מוכשר ככל שיהיה, ותיק הקבינט המשמעותי, א- 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 כדי שהוא יוכל בסופו של דבר להיות משולב בממשלה העתידית, האם בכל פעם נשנה את המערכת החוקית, הצדקת. כדי שזה יתאים שתח... לרוח הדברים?
4: זה מה שצריך לעשות. כל פעם שיש מחלוקת, שלא ברור מה עמדת המחוקק, ושיש דעות לכאן ולכאן, ואנחנו לא רוצים להפקיד תחרה ההכרעה בעניין מה נכון, לא מה חוקי. אלא מה המחוקק רוצה לרשות אחרת, כי זאת הסמכות שלנו כמחוקקים, הכנסת תבהיר למה התכוונה. היא התכוונה. ובעולמות של מה
0: נכון ולא מה חוקי, נכון בעיניך שאריה דרעי, עם שתי ההרשאות האלה, יהיה אמון על הקופה הציבורית?
4: נכון בעיניי שאם החוק קובע תקופת צינון לאדם שהורשע במאסר בפועל, לא יטילו עליו את אותה תקופת צינון אם המאסר שנקבע על ידי הרשות השופטת הוא מאסר על תנאי. זה נכון, ואת זה אנחנו נחוקק בעשרת
1: הימים הבאים. צחי הנגבי, איש הליכוד, שעבר שר בליכוד, תשעה שרים, תשעה משרדים מאחוריך, תודה רבה. תודה לך. בדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שער הגיא עד לטרון וממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות בכיוון ההפוך ממחלף לטרון עד שורש דרך 38 צפונה עמוסה ממסילת ציון עד שער הגיא דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו את רוצה לומר מה אחרי הפרסומות? אחרי
0: הפרסומות אה... איתנו חבר הכנסת וסרלאוף יישארו מי, מי
1: שבאמת יחוקק את אותם חוקים שיאפשרו הכל פרסומות חזרנו, אה, רוצה להגיד בוקר טוב. בוקר טוב לחבר הכנסת יצחק וסרלאוף, השר המיועד לנגב בוק... והגליל, איש עוצמה יהודית, שלום לך. בוקר טוב,
5: בוקר טוב לכם.
0: חבר הכנסת וסרלאוף, אתה נרגש? היום בעצם תתחילו ליישם את המדיניות שלשמה נבחרתם. לא אמורה לקום היום uh, הוועדה לתיקון פקודת המשטרה.
5: טוב, אני הרגשת מוקדם מדי להתרגש. אני נרגש בכלל מכל המעמד שאנחנו הולכים להקים ממשלת ימין, אבל עוד יש לנו מה לעשות עד הקמת הממשלה. זה קרה רק ש... גם הממשלה. בעבר,
1: כן? זו לא ממשלת הימין הראשונה. אבל זו ממשלת הימין מקצה לקצה הראשונה. בוא נגיד
5: כך, זו ממשלת הימין שבו אנחנו משותפים עוצמה יהודית לראשונה.
1: אוקיי. תגיד...
6: דייקתי?
1: כן, כן, דייקת. תגיד, מה אתם באמת רוצים לעשות שלא קרה עד עכשיו? כלומר... מה כל תיקוני החקיקה נועדו לאפשר לאיתמר בן גביר לעשות במשטרה שיתר שרי ביטחון הפנים לא הצליחו? שכולם בשנים האחרונות היו אנשי ימין למעט עמר בר לב.
5: אה, פשוט מאוד. כמו שבצבא יש את השר, שר הביטחון, שהוא מתווה, כמובן מעל נמצאת ממשלת ישראל, אגב,
1: מפקד הצבא העקרוני זה הקבינט, אבל בסדר. כלומר, מי שמנחה, את... מי יש שמנחה יש את הצבא בפעילות את
5: מבצעית. יש את שר הביטחון. כן. אני לא מדבר במצבים של יציאה למבצע ולמלחמה שהקבינט מתכנס, ואני מדבר על המדיניות השגרתית בצבא, mm-hmm. בסדר? ששם יש את שר הביטחון, שמי שכפוף אליו זה הרמטכ"ל, כך גם <laughs> במשטרה יש את השר uh, 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 לביטחון לאומי, כן? mm-hmm. ומי שכפוף אליו... זה המפכ"ל. מה שקרה עד היום, ששר המשטרה היה רק גובר סרטים וחותם על מינויים. אז
1: עליתם על לקונה מטורפת, למרות, ש... למרות ששרי ביטחון פנים לא קודם... אז רגע, אז רגע, אז רגע. זו הגאיה
5: לא היה עד עכשיו.
1: עליתם על לקונה מטורפת, אתם הולכים לק... לתקן את מה ששורה של שרי ביטחון פנים מהימין לא עשו. מה זה יהיה? מה, מה בתכלס אתם רוצים לעשות, שעד עכשיו לא נעשה?
5: תראי, בסוף המציאות במשטרה מאוד בעייתית, כלומר, מה, ש... מה שהיה עד עכשיו, זה אנשים לא, לא מאמינים במשטרה, כלומר, יש הרבה מה לתקן שם. כשאנחנו באים לשם, אנחנו באים לעשות רפורמות בתוך הגוף הזה. שנועד גם א- 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 לאפשר שליטה במשטרה, כלומר... אני לא חושבת שיש חולק שיש בעיה באמון
0: הציבור במשטרה ושיש תחושת ביטחון אישי מאוד בעייתית. השאלה אם זה נגזר מחוסר הסמכות שהיה לכאורה לשר לביטחון לאומי בעיניך. מה ישתנה ביום-יום? מה ישתנה ביום-יום?
5: מה ישתנה ביום-יום? שנוכל לבצע מדיניות. כן, כלומר, לבצע איזה מדיניות? מדיניות? איזה מדיניות?
0: נוכל... ש... כמה הוועדה נותנת את הסמכויות לשר לביטחון לאומי המיועד, איתמר בן גביר, אומרת שהוא זה שיתווה את מדיניות
5: המשתמשתעות? כמו למשל שאנחנו נבחרנו על הביטחון האישי, והדגש המרכזי שלנו יהיה סביב הביטחון האישי. את יודעת, זה, אני אתן לך דוגמה. הייתי שבוע שעבר בנגב. אז סיפרו לי שהתושבים שהתקשרו כמה פעמים למשטרה שיורים להם על הבית והמשטרה לא, לא, לא הגיעה אז
0: כשהמשטרה
5: לא נכתב בפקודת רגע, המשטרה שהיא כפופה במישרין לשר לביטחון לאומי היא לא, שתYa, <שית game> לא מי טורחת מי לשנים...
0: להגיע לאזרחים שיורים להם על מי, הבית? ואם היא תהיה כפופה במישרין אז היא כן תגיע?
5: אני רוצה להשמין את הסיפור, זה לא... אבל כשאם אתה דיווחת למשטרה על מפגע רעש אז המשטרה מגיעה אנחנו צריכים לשים את הדגש היום על סוגיית הביטחון האישי. ולשים חבר'ה... את זה בסדר עדיפות לאומי, משום שאנחנו נמצאים במשבר אה, שלא היה פה אולי מקום המדינה.
1: אז חבר הכנסת וסרלאוף, אנחנו באמת רוצות להבין מה אותה מדיניות שונה בתכלית השינוי שיבקש איתמר בן גביר, ובסוף זה שיענו לטלפון במשטרת ישראל גם כאשר מדווחים על ירי ולא כאשר מדווחים על רעש.
5: אנחנו מדברים על שינוי בסדרי עדיפויות. שינוי בסדרי עדיפויות, אנחנו מתעדפים אירועים. ביטחוניים, אירועים שנוגעים בסוגיות הביטחון האישי, שמים על זה דגש. עכשיו, אני מדבר איתכם אה, ממש מלמעלה, כלומר, אני לא יורד איתכם למיקרו לא, של הבריאות, לא, אבל הביט, דווקא זה מה שאנחנו לא רוצות, מ- ממש היינו שמחות. לא, לא בסדר גמור. אני, אני, אני אשמח ש... אני מבין מה אתן, מה אתן רוצות. Mm-hmm. אני אומר לכן שאני בכוונה מדבר איתכם מהמקרו של הדברים, משום שאני לא אפשר לביטחון לאומי. אני אגיד לך אם מה... אם אתם רוצים לדבר מהמיקרו על נגב וגליל, בשמחה רבה, אני מוכן לזה. לנהל איתכם עכשיו
1: שיחה ארוכה על מה שאני מתכוון לעשות בנגב וגליל, גם זה לא יספיק. רק <אח> חבר הדבר היחידי שלפחות אני חשה שהשינוי המשמעותי הוא המשפט בתיאום עם ראש הממשלה. כי עד עכשיו גם היום מדיניות הממשלה בצורה <אח> כזאת... <אח> למה? בתיאום עם ראש הממשלה. כי גם היום המדיניות המשטרתית... פחות או יותר, כן, יכולה להיות מותווית בצורה כזו או אחרת, אם אתה רוצה אפשר גם לרדת לרזולוציות כאלה, באמצעות השר. אבל החשש הוא שבסוף שימוש פוליטי במשטרה, שיש לה את הכלים אולי הכי משמעותיים כלפי אזרחים, לא כלפי אויב כמו הצבא, אלא כלפי אזרחים, שימוש פוליטי יכול להיות מסוכן. ואגב, אתה יודע, אתם היום, אתה תהיה חלק מממשלת ימין מלא מלא. אני תוהה אם גם כשתהיה אולי בעתיד ממשלת שמאל, גם תתמוך בהתוויית מדיניות משטרתית, בדיוק כמו שהשר לביטחון פנים, אולי השמאלני, חושב. אוקיי,
5: אמר פה שני דברים, ואני רוצה להתייחס אחד-אחד. קודם כל, גם הצבא הוא לא גוף פוליטי, נכון? הצבא הוא צבא העם, כולנו משרתים בצבא, אני עושה מילואים עד היום, ובכל זאת יש. בסדר, בואו נדבר, נדבר רגע עליי, בסדר? אני שירתתי בצבא, אנחנו יודעים שהצבא, אנחנו משתדלים שלא יהיה גוף פוליטי, אבל הוא מנוהל על ידי מדיניות ממשלת ישראל, ש, שהיא נבחרה על ידי העם ומנוהלת על ידי פוליטיקאים שהם פוליטיים, בסדר? נתתי לכם את כל, ה, את כל הפאזל. אז גם, גם במשטרה, בסוף מי שצריך לעצבות את המדיניות של המשטרה,
1: זה מי שנבחר על ידי הציבור. כן, רק התעלמת מעניין קטן, הצבא לא בסוף לא פועל מול חמאס ומול חיזבאללה, ולא מול אזרחי מדינת ישראל.
5: אני לא מדבר איתך על התערבות בחקירות, שאנחנו חזרנו ואמרנו, למרות שהיה כל מיני אנשים שניסו לעשות סיבוב על העניין הזה, לא, לא מדובר פה על זה.
0: אז אני לא אגיד לא לך מה, חבר הכנסת וסרלאוף, אני חושבת שאין אדם אבל... שמאזין לך כרגע שלא יסכים שצריך לפעול לטובת שיפור תחושת הביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל. אפשר, אתה אומר, רגע, אתה אומר על מה אתה ו... לא מדבר, ולכן אנחנו באמת סקרניות להבין על מה אתה כן מדבר. אבל... מה מצריך אבל... שינוי אבל... של אבל פקודת זה המשטרה?
5: בדיוק. זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני אומר. אנחנו רוצים שמי שיתווה את המדיניות זה השר. עכשיו, כל מה שקרה במשטרה במשך השנים זה שהשר היה סוג של עציץ. וזה, וזה מש... מה שאני מנסה להסביר לכם. ה- ה- התפקיד של השר הוא להתוות המדיניות, להיכנס לתוך, לתוך נבחרי המשטרה, לנסות ל- 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 לשנות את כל, ה- את כל המציאות הקלוקלת שם, לקבוע סדרי עדיפויות.
0: כנסת, לנהל עכשיו, את
5: המשטרה. I... אני, עכשיו, רק שנייה. ו- ומה שקורה עכשיו, ואת צריך לדעת את זה, השר עד היום היה חותם על מינויים וגוזר סרטים בתחנות משטרה. את זה אנחנו רוצים לשאול, ואולי, ועכשיו אתם רוצים זו הסיבה זו הסיבה שהוא זה שיכריע ש... ש... מה מדיניות העמדה
1: לדין. זה מה שאתם רוצים.
5: א- אנחנו, אני, אני אומר עוד פעם, אני, יש מדיניות שאנחנו רוצים להתוות אותה, לקבוע את סדרי העדיפויות, שאנחנו אה, אה, מדברים על סוגיית הביטחון האישי, על משילות, על ריבונות, זה מתמשק עם כל הדברים הללו. ולכן אני תוהה... וכן, התחייבנו לציבור, וזה מה, ש, וזה מה שעם ישראל רוצה, מבקש וצריך.
1: ולכן אני תוהה אם היום השר עמר בר-לב היה בעל הסמכויות הנרחבות כל כך, כולל לקבוע העמדה לדין, 아, זה, מה, זה, מה? זה חבר הכנסת יצחק וסרלאוף
5: היה אומר על ה- זה? כן. תראי, אני דמוקרט גדול, שגם כשהדברים אה, אה, לא מוצאים חן בעיניי, יש לי כלים דמוקרטיים להפגין, למחות, אבל אני מאמין גדול... בזה שמה שהעם בוחר זה מה שצריך להיות, גם אם אני לא מסכים אז בהיותך
0: זאת... דמוקרט גדול, תגיד, היועצת המשפטית לממשלה, היא צריכה אה, להתחיל לארוז הבוקר, לחשוש למקומה, משהו אה, מהסוג הזה? אני לא יודע,
5: זה לא הובא לפתחנו, אנחנו עדיין באמת תמהים על ההתנהלות שלה. בצורה הזאת שאיך שאנחנו מגישים את חוק תיקון פקודת המשטרה, היא כבר מוציאה מיד הודעה שהיא מתנגדת.
7: תגידי, יש איזושהי קונסטלציה אבל, חבר
0: הכנסת... חבר הכנסת רגע, רגע, שאלה. יש איזושהי קונסטלציה שבה יועץ או יועצת משפטיים יכולים לא להסכים עם הצעת חקיקה של דרג פוליטי ועדיין להיות לגיטימיים בעיניך?
5: תראי, היועצת המשפטית לממשלה תפקידה לייעץ. אני לא זוכר שמישהו בחר בגלי ברד מיארה, עם כל הכבוד.
1: גדעון סער בחר בתפקיד.
5: השר באותה תקופה. אבל, אבל, דיברנו על דמוקרטיה, נכון? וכשהיא מכניסה את היד ואת הרגל לתוך מדיניות הממשלה, והיא אומרת, אני לא מוכנה. שזאת תהיה המדיניות של הממשלה, שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לעשות רפורמה במערכת המשטרה. וכמו שאמר אנחנו נרצה לעשות רפורמה במערכת המשפט, ויבואו השופטים ויגידו לא, יבוא, תבואו ליועצת המשפט לממשלה ותגיד לא, אז בשביל מה נבחרנו? מי שולט? אז לכן אני שואלת. לכן זה אני הפקידים שואלת. או, או הנבחרים? זו השאלה. אז... זה מוקד השאלה.
0: אז חבר הכנסת וסרלאוף, היועצת המשפטית לממשלה, ש... רשאית לייעץ עצה... אני חושבת שבמדינה
5: הצע... דמוקרטית, כן. הנבחרים הם אלו שמנהלים את המדינה, ולא הפקידים, ולא גלי בערב מיארה, היועצת המשפטית המשלה, הרם, התפקידה, התפקידה, התפקיד לייעץ, אז
1: שתייעץ על פי דעתך, בגדול.
0: אז שתייעץ, נכון. מותר לה אבל לחוות דעה שלא עולה בקנה אחד עם, ה, עם העמדה שלכם, זה מה שאני מנסה להבין. או שיועץ או יועצת שלה... משפטיים שלא מסכימים ו... עם ו... Uh, uh, הצעה שמעלה דרג פוליטי, צריכים להבין שמקומם uh, לא במשרדי הממשלה.
5: התפקיד שלה, ובכללי של יועצים משפטיים בעיניי, זה לראות איך אפשר, ולא איך לא אפשר. ומה שקורה היום... מה שקורה היום זה שיועצים משפטיים שמים ברקס על, ש... על כל דבר שאתה רוצה לעשות. אומרים לך לא, לא. אנחנו צריכים לראות איך אפשר, ובמיוחד כשאנחנו מדברים על שלטון דמוקרטי שנבחר על ידי העם, כשאנחנו באים לעשות תיקון, 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 תיקון חקיקה, או אם תרצי רפורמה במה, בגוף שנקרא משטרה, שבו באמת האמון של הציבור במשטרה חייב, חייב להשתנות, כשאנחנו מדברים שאין משילות, אין ביטחון ואין ריבונות ברחובות. אין לנו את זה. אנחנו נכנסים למצב חירום שבו אנחנו צריכים באמת לפעול כמה שיותר מהר, כי, כי אנשים מפחדים לצאת מהרחובות, לצאת מהבית. חבר הכנסת. אנשים לסת... מפחדים לצאת
8: לרחוב.
1: חבר הכנסת יצחק רזבוארץ. אז בסוף,
5: רגע, שנייה, מי שנושא באחריות לכך. ואם חס וחלילה יהיו מחדלים, ואף אחד לא יבוא בטענות אה, אה, ליועצת המשפטית לממשלה. יבואו אלינו, כי אנחנו נבחרנו
1: על זה, ואנחנו צריכים לממש את חבר הכנסת יצחק וסרלאוף, השר המיועד לנגב והגליל, איש עוצמה יהודית, תודה רבה לך.
5: תודה, תודה.
0: בדרך חוף דרומה עומס תנועה ממחלף חבצלת עד מחלף פולג, בדרך ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שער הגיא עד לטרון וממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, בכיוון ההפוך ממחלף לטרון עד שורש, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו, אחרי הפרסומות, גילי מה את הכי אוהבת בסנדוויץ' שלך? שאלה קשה, סנדוויץ', את הלחם, אוקיי, okay.
1: בסדר, <laughs> 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 נגיד
0: שוקולד וחמא
1: <laughs> בוקר
0: טוב לאילן זליית, דוקטורנט, חוקר מדינות המפרץ ממרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב.
1: והאיש שמביא לנו את הסיפור הכי טוב שקראתי ever, את סיפור הסנדוויצ'ים של איחוד האמירויות. אילן, במה מדובר? אה, בוקר טוב.
9: מה שקרה זה שזכיין מקומי של רשת סאבוויי, פרופם ככה לתומו, שלא לתומו בשבוע שעבר מודע, מודעת גושים. שהיא מזמינה באיחוד המורויות, מזמינה אזרחים אמירתיים לעבוד כמכינת סנדוויצ'ים. הוא mm-hmm. מודה, הוא פשוט ככה גבר ואישה בלבוש האמירה של המסורתי, אי אפשר לטעות למה הכוונה, וזה בעצם מעורר ממש איזושהי סערה קטנה. אז תסביר כמה זה, ומדינה. למה זה
0: כל כך מטלטל להראות זוג אמירתי על מודעה של סנדוויצ'ים, לא עלינו פחמימות ריקות.
9: קודם כל זה הולך מאוד נגד השטירותית של האמירציה המפונק שיושבת בספרת הכסף. בייחוד אמירויות בעצם, רק עשרה אחוז מהתושבים הם אזרחים, יש להם בעלי איבר רוב התושבים הם עובדים זרים. מי שהיה בדובאי שם לב ש... נהג המונית, עסוקים במלון, נותני השירותים מכל מקום חוץ מהאמירויות. וזה משהו שהוא מאוד מאוד לא רגיל.
1: ולכן אי אפשר לדמיין, לא רק שאזרחים אמירתים יעבדו, שהם יעבדו בהכנת סנדוויצ'ים.
9: זהו, יש רווחים ממש עם עובדים. העניין הזה שבאמת הצורה שבה המדינה הזאת נבנתה, שמאז שהרווחים של הנפט נכנסו בעשורים האחרונים, זרמו להמון המון עובדים זרים, יצא מצב שהרווחים המקומיים, הם מקבלים מהמדינה הכל, הם מקבלים את הדיור, הם מקבלים משרות ציבוריות, כנראה גם יותר ממשרות שבאמת צריך, הם מקבלים תואר אקדמי, והם לא מוכנים בעצם לעבוד בעבודות כאלו, בעבודות כפיים. זאת בעצם השיטה, זה בעצם המבנה החברתי-כלכלי שהתפתח לאורך השנים. ומה שיש לנו בשביל המכון הזה כבר על איזה של אבטלה בקרב האזרחים האמירטים.
0: עכשיו אילן, המודעה הזאת, היא פרובוקציה? או שמישהו שם באמת חשב שה-10% העליון של האמירטים שהם אזרחים והם משתייכים בדרך כלל לאיזה מעמד סוציו-אקונומי באמת יבואו למרוח מיונז בסאבווי?
9: יש פה כנראה איזושהי פרובוקציה, אבל מה שקורה הוא שמהחודש הבא נכנס לאותו יום הכנסת לתוקף תכנה חדשה, שבעצם מחייבת חברות באמירויות להעסיק לפחות 2% עובדים אזרחים. בכל עבודה? בכל עסק מעל 50 אנשים.
1: גם נהגי מוניות? כלומר, חברת נהגי מוניות גם תהיה מחויבת להעסיק 2% אמירתיים?
9: בעיקרון כן. המנכ"ל, הסמנכ"ל, הסמנכ"ל,
1: כספים, הסמנכ"ל כמשל
9: באנוש. יפה, אז זאת באמת הכוונה, וכנראה רשת של מזון מהיר אין לה מספיק תפקידים כאלה, אז הם אמרו, טוב, בואו ננסה, בואו נכתוב, אפילו במודעת כתוב, הצטרפו למאמצי המדינה להעביר משאות לאזרחים. כלומר יש מדיניות אמיתית כזאת, ומודעת כאילו ככה, והחברה ככה כאילו רכבה עליה.
1: כשהרציונל, אילן, זה פשוט לגרום לאותם שני אחוז להתחיל לעבוד, או שהרציונל הוא, חברים... היו לנו מלא שנים טובות, אבל צריך להיערך אולי לזמן שבו הנפט לא יוכל לכלכל אותנו עד אינסוף.
9: חד משמעית, ברור שהחגיגה תיגמר, ברור לכולם שבאיזשהו שלב זה ייגמר, מדברים על זה בבירור, והרעיון אורציונל הוא רטינול, לפתוח תחומים שהם לא נפט לאברכים. עכשיו, הרעיון הוא שזה באמת לא יהיה מכנה סטנדוויצ'ים. הרעיון הוא שזה יהיה חברות פיננסיות, חברות טכנולוגיות שמגיעות לאלהחיות או אבל הן לא מעסיקות אזרחים מקומיים, הן לא סומכים עליהם, הם דורשים משכורות גבוהות, והחברות האלה מביאות אנשים משלהם. אז הרעיון באמת של המדינה הוא ככה לחייב אותן חברות להעסיק אזרחים אמירטים. כשבאופן טבעי, כשאתה מחזיק תקנות כאלו, אז בעצם גם החברות, גם סאבוויי רוצה, גם נדרשת בעצם להעסיק אמירטים. אין לה מספיק כנראה משכורות לאקדמיים, והיא פונה לכיוון הזה, לכיוון של להעסיק אותם ככה בעבודות, בעבודות כפיים. וזה, זה מעורר כל כך תרגמה ברשתות, שממש הצובע הכללי הודיע שהמודעה הזאת עברה על התקנות, כי בעצם המדיניות של האזרוח המפרוט... אילן זרעט,
0: אנחנו נאלצות לקטוע אותך, אתה שומע את המוזיקה, דוקטורנט, חן סנדוויץ', יוצאות לאכול סנדוויץ', גילי, חוזרות מהצד השני עם...
1: עם שורה של דברים על הפרק, גם עם עוד עיסוק בסערת היועמ"שית, גם עם חידוש החיפושים אחר מוישי קליינרמן, וגם עם משימת ארטמיס אחד שהגיע לסיומה, נחתה בארצנו הקדושה. יאל קייזר, נחזור מיד אחרי הפרסומות בשעה הבאה. תודה רבה. תודה.
3: רשת ב'
0: ליאל קייזר וגילי כהן חזרנו. את הדקות הבאות אנחנו נקדיש לחיפושים אחר הנער מוישי קליינרמן שאמורים להתחדש הבוקר. רובי אמרשלג כתבנו בצפון, בוקר טוב.
10: בוקר טוב לכן, שלום.
0: אנחנו אומרים, החיפושים אמורים להתחדש. תן לנו רגע למי שככה לא נמצא במעקב יומיומי אחרי הפרשה הזאת. מה מביא עד כמה שאנחנו יודעים את המשטרה להודיע שהיא חוזרת לשטח?
10: טוב, קודם כל נתחיל דווקא בהפוך על הפוך. המשטרה מאוד מנסה למזער את הידיעה הזאת ואת הסיפור הזה, מנסה שאנשים לא יפתחו ציפיות, בטח לא בני המשפחה של מוישי שנעדרת כבר תשעה חודשים, ומבחינתם, כמו שהם מציגים את זה, מדובר בבדיקה של מידע חדש שהגיע. הם מבחינתם רוצים לזכות בשפה המשטרתית לשלול כל ידיעה, ופשוט לוודא, כל, לסגור כל פינה אפשרית. Uh, זה כך מבחינתם, בעצם התקבל מידע חדש במשטרה, אנחנו לא יודעים מה בדיוק טיבו של המידע הזה, יש הרבה מאוד שמועות, uh, המשפחה ביקשה uh, לא לעסוק באותן שמועות ואנחנו נכבד אותן, אנחנו פשוט יודעים להגיד שיש מידע חדש והמשטרה כרגע מחפשת בתא שטח מאוד מסוים. Uh, מה אנחנו יודעים לומר
1: לא... עליו, על האזור הזה?
10: זה אזור שכבר נסרק בעבר, כמעט כל הגזרה הזאת שסביב קבר אבי שמעון בר יוחאי, שמדובר בתא שטח מאוד מאוד סבוך, תלול, בעייתי, מאוד קשה מבחינת תנאי השטח. האזור הזה נסרק הרבה מאוד פעמים בחצי שנה האחרונה, גם בידי מתנדבים, גם בידי שוטרים, הרבה מאוד כוחות, גם בעזרת רחפנים, גם בעזרת מסוק, כלבים, הרבה מאוד כוחות שהיו שם. צריך לומר, שבשלושת החודשים האחרונים לא היו חיפושים מאוד אינטנסיביים באזור הזה. הבוקר זה מתחדש בצורה נקודתית. לא יודע לומר לא האם תהיה בעקבות זה פריצת דרך. כמובן שהמשפחה מאוד מאוד מחכה לאיזושהי תשובה שתשים קץ לסבל המתמשך שלהם. הם אומרים שהם מקווים שהמשטרה תהפוך כל אבן ובאמת תגיע... לתשובה כמה שיותר מהר, מצד שני הם גם מודים לכולם, כן. אבל צריך לזכור שהחיפושים אחרי מוישי התחילו באיחור משמעותי, לקח זמן עד שהמשפחה הגישה תלונה, עד שבאמת הבינו שהנער נהדר, מכל מקום תשעה חודשים מאז שהנער מוישי, נער בן 16 שיצא לשבת במירון, נעלם כאילו בלעה אותו האדמה, ואולי, אולי היום הוא ידע, או בהמשך, ידע קצת יותר.
1: רובי אמרשלג, תודה רבה לך. תודה. ואיתנו דודו של מוישי, חיים הנפלינג, שהוא האחראי על החיפושים מטעם המשפחה. חיים, בוקר טוב. בוקר טוב. מה המשטרה למעשה אמרה לכם לפני תחילת החיפושים העדכניים?
11: עדכנו אותנו שיש להם איזשהו מידע מודיעיני חדש, זה כבר הגיע כבר שבוע שעבר. Mm-hmm. הם בדקו את מימנות המידע שהגיע, ולא שזה מישהו שסתם רוצה... להליט את הדברים.
1: כלומר, זה מישהו שמסר מידע למשטרה, ובעקבותיו המשטרה מחדשת עכשיו את החיפושים?
11: נכון מאוד.
1: אתם יודעים איזה סוג
11: של מידע? אני רוצה פשוט ללכת טיפה להגיב על מה שרובי ארגון אמר לפניי. הנושא שהמשפחה הגישו תלונה מאוחר לגבי ההיעדרות, זה לא מדויק הנושא הזה, אבל מה שכן חשוב לומר, כשהמשטרה, עד שהיא נכנסה לתמונה, זאת אומרת, נדמה לי שהיא הגשת לתמונה, לקחה להם המון המון זמן עד שהשוטר הראשון הגיע ל- ל- לעשות את החיפושים המרחבים במירון, שהדבר הזה מאוד מאוד קריטי. Mm-hmm. זה דבר גם חשוב לדעת.
1: אוקיי. Okay. ובואו נחזור לחיפושים העדכניים. מה בעצם yeah. המשטרה אמרה לכם? יש לנו בדל מידע, אנחנו רוצים למצות אותו ולבדוק אותו, אבל אל תפתחו ציפיות גדולות מדי. איך הם בדיוק מסרו לכם את העדכון הזה?
11: הם, הם בקשר תמידי עם, עם האימא. Mm-hmm. הממ"ז בעצמו, מפקד מחוז שעי יוזי לוי, ברמה שבועית הוא בקשר איתה. הוא מעדכן אותה אחרי כל ישיבה שיש במחוז על הנושא של מוישהו, הוא מעדכן אותה. כמו, חלק מהמשפחה נהיה, ו... ואנחנו שמחים, אנחנו שמחנו ושמחים שכל דבר שמגיע אליהם איזשהו מידע, הם לא מזלזלים משום דבר, והדבר הזה, התיק הזה חי וקיים, למרות שבתקשורת הדבר הזה טיפה ירד בתקופה האחרונה. אבל אנחנו שמחים שבמשטרה הדבר הזה עדיין, התיק הזה חי וקיים. תסביר,
0: איך, איך מתנהלים ביום-יום, בניסיון הזה מצד אחד לא לפתח אh, תקוות שווא, לא להתרסק כל יום מחדש בגלל זה, ומהצד השני כן, מה, לשמור על אמונה ש... ש... שמושי יחזור, יחזור הביתה? יש לכם עדיין תקווה כזאת?
11: לאמא יש תקווה עדיין, וגם אמרו <אז> הרי אומרים <אז> שאמא <אז> מרגישה מה קורה עם הילד שלה, היא טוענת שהיא מרגישה שהוא עדיין חי. אנחנו מודעים לזה, אנחנו מודעים לזה שאנחנו ש... אנחנו... אנחנו... עלולים למצוא ילד לא חי, אבל היא עדיין מאמינה בזה, אבל היא מוכנה להפשיט גם לבשורה הגרועה מכל. וכן, הדבר היחיד שמחזיק את, ה... את האימא, שהיא עוברת תשעה חודשים נוראים. <laughs> ברמה שכל דפיקה בדלת מ- äh, היא קופצת וכל טלפון אולי זה מוישי וברמה שכל ליל שבת, בסעודת שבת היא מכינה לו כיסא וצלחות ומזלגות והכל שאם הוא ייכנס יהיה לו את המקום לשבת זה סבל בלתי יאומן מי שאומרים הורה שהילד מאחר לשעה-שעתיים מהבית ספר ולא מגיע הביתה, איך ההורה מרגיש? תארו לעצמכם תשעה חודשים מה ההורים האלו עוברים?
0: יש מה... לך
11: איזושהי השערה? מה... מה קרה למושי? לא, האמת שלא. האמת ש... שה... של הימ"ר, מאז שהם נכנסו לתמונה, כל דבר, כל רעיון שהבאנו, אפילו דברים אה, מרבנים, שרבנים אמרו ככה וככה, הם לא זלזלו בשום דבר, לא. הם כל דבר, הם הגיעו ועשו את זה, וזה דבר שמאוד מאוד מחמם, מאוד מאוד מחמם את הלב, אפילו דברים לא... אה, לא... בלי הוכחות, כמו שאומרים, רק, רק בגלל שהרב אמר, הם אמרו, אנחנו לא מזלזלים משום דבר. גם עם הרב אמר, אנחנו מגיעים ועושים את הבדיקה הזאת. בארץ, בחו"ל, בכל מקום.
1: חיים, אתה נמצא עכשיו באתר החיפושים? אני לא נמצא באתר החיפושים. המשפחה מתכוונת אני אתר אתר... להיות בו?
11: אנחנו לא נמצאים שם, אבל uh, אנחנו בקשר עם המשטרה כל הזמן. ברגע שיהיה איזשהו משהו ספציפי, אני ישר מניע ונוסע.
1: חיים הנפלינג. דודו של מוישי, אחראי על החיפושים מטעם המשפחה. תודה רבה על השיחה הזאת, ונאחל לכם... תודה רבה, לכם... אני רוצה רק להודות
11: לעם ישראל על התמיכה, עם ישראל בארץ ובעולם, למשטרת ישראל, ליק"ל, לזק"ל, לכל המתנדבים שהגיעו ומחפשים ועושים למען מוישי, ונפלל שבאמת, ש... שנמצא אותו בקרוב, בעזרת השם.
1: תודה רבה, חיים.
11: תודה רבה, יום טוב.
1: איתנו uh, במעבר חד, אומרים את זה גם כן, ברדיו? כן, 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 חד. במעבר חד. חד. Uh, תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, ודוקטור יהודה יפרח, פרשן משפטי מקור ראשון, שלום לכם.
8: שלום, בוקר טוב.
1: אנחנו uh, רוצים uh, לדבר עם שניכם על הסוגיה שקצת מטרידה כמה משפטנים וכמה אנשים שעוסקים במערכת אכיפת החוק, לא ממש לא, לא שמעתי, שמעתי על, על זה, כן, עדכונים בתקשורת. על סוגיית uh, החוקים החדשים של הממשלה העתידית, חוקי בן גביר ודרעי, וגם הקרב המתפתח בפעם המי יודע כמה, הממשלה versus היועצים המשפטיים. ובאמת uh, לשאול את שניכם, למי להאמין? למי שאומר לנו שמדובר בשינוי קרדינלי, חסר תקדים, שנועד לממש את מדיניות הממשלה, או למי שמבקש לומר לנו שאין חדש תחת השמש וכך היה וכך יהיה, רק אולי עם uh, יחסי ציבור קצת יותר משמעותיים.
3: אז uh, אני חושבת שנתחיל אולי במה שצפוי לקרות גם הבוקר, ושזה עונה לשאלה הזאת uh, שלך, גילי, גם כי הכמות בשלב מסוים הופכת גם לאיכות, או למה הכוונה? הרי אם היה מדובר בחוק אחד, או אפילו בשני חוקים, שתי הצעות חוק, אז יכול להיות שכולם אומרים, אוקיי, ממשלה בסופו של דבר נבחרת, נבחרת כדי להגשים מדיניות, את המדיניות שהיא באה איתה. ועל כן, הכל לגיטימי והכל תקין. רק מה שקורה כאן, זה שבעצם יש איזושהי הצטברות של מהלכים מדוברים ומתוכננים, מה שגורם להרבה גורמי אכיפת חוק ומשפט להתחיל לדאוג. עכשיו ננסה באמת לפרק את זה לגורמים ולהבין ממה באמת דואגים וממה יותר זה כותרות. אז היום מתכנסת ועדת השרים לענייני חקיקה של הממשלה היוצאת, לדון בהצעת החוק של בן גביר לשינוי משמעותי ב... משטרה, בסמכויות שלו, במדיניות, ובחוק דרי. וכבר כאן אנחנו רואות בעצם את ההבדל בין הדברים, שברגע שמפרידים ביניהם קצת, ולא אומרים, אוקיי, זה חלק מאותו מהלך כולל, אז גם היחס הפנימי של גורמי המשפט אליהם משתנה. למה הכוונה? הצעת החוק של בן גביר, אותה הצעה שבעצם באמת משנה בצורה דרמטית את מי שכפוף לשר, את מה שהשר יכול להחליט, היא הצעה שיש לה התנגדות רוחבית. מאוד ברורה. והסיבה, אומרים, תראו, מדיניות של שר, זה באמת, שר צריך לקבוע מדיניות, הוא בא עם מדיניות משלו, כך צריך להיות. ומאוד יכול להיות שצריך גם לעשות שינוי במשטרה. מ- באמת, מאוד הגיוני. רק שכאן לא מדובר על איזושהי אמירה כללית, אלא ספציפית מדובר, לדוגמה, במעורבות של שר במדיניות העמדה על הדין וחקירות. ואז עולה השאלה שאין לה תשובה, עכשיו חזרתי בדיוק להצעת החוק ולדברי ההסבר, אין לה תשובה. בהצעה, למה הכוונה? כלומר, האם שר יוכל לבוא ולהגיד, לא מעמידים לדין יותר בעבירות כאלה, או כן מעמידים לדין בעבירות כאלה? זאת אומרת, זה מעבר לאמירה כללית של זאת מכת מדינה, תטפלו כן. בכך וכך. זה, לעומת זאת, לגבי ההצעה שנוגעת לדרעי, זו דוגמה קלאסית למשהו שציבורית אולי יכולה להיות לו התנגדות, אבל בסופו של דבר, שוב, בוחרים ממשלה. ממשלה יכולה להחליט שהם משנים חוק. ולא כל דבר הוא, 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 הוא באמת קץ הדמוקרטיה, כמו שאומרים.
0: יודע, יפרח, תגיד, יש... Uh, שמענו את תמר פורטת את זה לפרוטות ואומרת, זה נראה ככה וזה נראה אחרת, אבל כשאני מדברת עם משפטנים בכירים, הם דווקא מסתכלים על זה מלמעלה, ומדברים על המכלול, ואומרים, יש כאן שילוב של הצעות שמגיעות בזו אחר זו, אחת עם השנייה, וזה כבר מייצר משהו שהוא uh, מדאיג. יש כאן אובר דרמטיזציה, או שאתה חושב שיש בזה משהו?
8: אני חושב שאת צודקת באבחון, וגם מה שתמר אמרה, אבל אם אני ככה אדייק את זה, עיקר הבעיות שיש לאנשים, או רוב הבעיות, אני קורא את כל ההתנגדויות שיש להצעת החוק של איתמר בן גביר, אבל בעיניי עיקר החששות הם לא מהחוק עצמו ומההצעה עצמה, כמו מהנסיבות, ואני אסביר. אני בניגוד לתמר דווקא חושב שהצעת חוק פקודת המשטרה, התיקון לפקודת המשטרה, הוא לא רק הגיוני, אלא גם מתבקש. זאת אומרת, מערכת היחסים שבין המפכ"ל לבין השר היא מערכת יחסים שכבר סוגה ביקורות גם מניצבים בעבר, יעקב ואחרים, הרבה הרבה לפני שבן גביר נכנס לתמונה, mm-hmm. ולמעשה המשרד היחיד שבו לציבור, לנבחרי הציבור שנבחרו בקלפי, אין שום השפעה על המדיניות. הרי המהות של הדמוקרטיה בסוף זה שלטון עצמי. זה שאנחנו מעצבים את השלטון שלנו על עצמנו, ולא באמצעות מונח, ולא באמצעות איזשהו החכם או המ... הדען של אפלטון, אלא אנחנו בעצם קובעים את המדיניות הציבורית, ובסופו של דבר בואו ננסה לחשוב. המשטרה זה מצד אחד גוף שברור שהוא צריך להיות uh, לא תלוי, והוא צריך לפתוח את החקרות ללא מסורתנים, ושוויון בפני החוק, אלה ערכים בסיסיים ויסודיים. אבל בסוף המשטרה היא צמיחה מוגבלת, ויש לה תקציב מוגבל, וקביעת העדוף וקביעת מדיניות זה לב-ליבו של תפקידו של הדרג המדיני. ולכן כשאני מסתכל על שמשטרת ישראל כפופה למורות הממשלה וכפופה גם לשר, לשר לביטחון פנים, זה משהו שאמור להיות מאוד מבסיסי, טבעי גם במשרדים אחרים זה ככה, שהשר יש לו שליטה גבוהה על התקציב יש לו הנחיה והתביעה של מדיניות. אני חושב שמה ש... שבאמת קשה לאנשים זה לא החוק עצמו, שהוא חוק מאוד הגיוני ומתבקש, מה שקשה לאנשים זה בעצם חוסר האמון באיתמר בן גביר. הרבה מאוד אנשים באים ואומרים, איתמר בן גביר אותו בן אדם אותו כל כך הרבה שנים כאיזשהו מפגין נצחי, כמישהו שתמיד נמצא באופוזיציה, בדרך כלל עם טמפרטורה מאוד גבוהה, מאוד צבעוני, מאוד רדיקלי בעמדות שלו. האם אותו בן אדם יהיה מסוגל לעשות את השיפט ולהיכנס לתפקיד הזה ולמנטציה ממלכתית? להתברגע. להתברגע. ובאמת לחשוב, <אק> <על טוב כללי, אק> לא, לחשוב על טוב כללי? לא, לחשוב על טוב אבל אני אומר, כאשר אני לוקח את הצעת חוק פקודת המשטרה, את התיקון עצמו, אני חושב שרוב האנשים, כלומר, אנשים שגם מתחום מדע המדינה, וגם, אני אומר, מנקודת מתבטאים כמשפטן, זה חוק שהוא מתווכח, שהיה צריך... השאלה שאני שואלת עצמי, זה החוק הזה לא חוקק לפני 20
1: שנה.
3: אבל, אני רוצה להוסיף ברשותכם, וזה מתחבר למה שאת אמרת ליאל. כאן, גם מעבר לעניין של בן גביר, נכנסים החוקים האחרים. כי כשפרטנו לפרוטות את מה שקורה... זה אי אפשר להתעלם מהמהלכים. קחו לדוגמה את פסקת ההתגברות. הבוקר מתחיל קמפיין כולל תמונות, שלטים, של אה, אה, מאבק הגלימות, של עורכי דין בכירים, שהם באים ואומרים, הפס... אה, בעצם זה, זה יתהפך על כולנו. אז למשל, קחו את הפסקה הזאת, או את המהלך של חוק היועמ"שים, בסדר? שנועד, אה, אה, שתהיה הצעת חוק, שיועמ"שים יהיו מינויים פוליטיים של השרים. עכשיו נניח מקבל שר, לא משנה אם זה בן או שר אחר, נניח מקבל החלטה, יכול. אתם יודעים, אני אקח את בן גביר, המשטרה, לצורך הדוגמה בלבד, תוכל להתקין לכולן, לכולנו תוכנות ריגול בטלפון. ככה כי מותר לה, בסדר נניח. אנחנו רצים עם זה לבית המשפט העליון, לבג"ץ, אומרים, מה וזה, פגיעה בזכויות. אומרים, סליחה, בג"ץ פוסל את זה, יש פסקת התגברות. כלומר, כאן מתחברים בעצם כל הדברים ביחד לחשש ממהלך כולל, מאותן הצהרות. עכשיו, למשל, היועמ"שית מתנגדת. להצעת החוק הזאת, או ת, תביע התנגדות לדברים, או תגיד שבחוק דרי יש קשיים, שזה לא מניעה משפטית, אבל יש קשיים. אם יש חוק יועמ"שים, ויועמ"שים במשרדי ממשלה, הם מינויים פוליטיים, אז אפילו אם תהיה להם דעה שבאמת היא דעה הכי מקצועית והכי רצינית והכי עניינית בעולם, כבר... מי יאמין לזה שהם שומרי סף וזאת
1: עמדתם, כי הם מינוי פוליטי. יודע, כלומר, כאן אנחנו יורד, עולים כן. לתמונת
3: מקרו כבר.
1: יהודה, אגב, ענייני חוק היועמ"שים, ובכלל המתקפה המחודשת על היועצת המשפטית לממשלה, מה זה נועד בעיניך? לסמן לה את הדרך החוצה כדי שהיא תבין לבד שאין לה מה להישאר? או אולי דווקא לומר, אנחנו לא בחרנו בך, אם את רוצה להמשיך בתפקיד, דנה התיישרי למדיניות שלנו, כי בסוף את היועצת המשפטית של הממשלה הזו.
8: אני חושב שבאופן כללי, כאילו, הקולות המחאה שיש שם נגד הרפורמות המסתובנות במערכת המשפט הן מייצרות היסטריה שהיא לא מוצדקת. זאת אומרת, התפרסמה רק אתמול שיחה שהייתה בין ראש הממשלה נתניהו לבין יריב לוין, כמו לא יודעים עתיד להיות שר או יושב ראש הכנסת, ו, 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 ולפי הדיווחים יריב לוין אכזבה, כי נתניהו לא ממהר לקפוץ על כל הרפורמות הללו. עכשיו, רוב הרפורמות הללו מתבקשות, הימין מדבר עליהן המון שנים, הרבה לפני הממש זה נכון שהשילוב שלהם הוא הזזה חריפה של הגבינה, הוא קצת משנה את ה... לדרוש מאנשים תקופת הסתגלות, אבל כל אחת מהן היא מאוד מאוד הגיונית. אני חושב שהתפיסה שיועמ"ש אמור לייצג, לייצג, את המשרד ש... ש... שבו מתפקד כיועמ"ש, ובית המשפט אמור להכריע בינו לבין העותר. זאת אומרת, בסוף כמו בכל משפט... בכל, בכל משפט אדברסרי, אני לדוגמה, חוץ מפרשן משפטי, אני גם uh, עורך דין שעוסק בליטיגציה אזרחית ואני מביא צד אחד, מביא עמדה טהורה עד הקצה, הצד השני מביא עמדה טהורה עד הקצה, ובית המשפט מכריע, אין שום סיבה שזה לא ייקח אדם ב... אבל שם רגע ש... יהודה, אפשר, ש... אפשר ש... להחזיק בכל מיני,
0: המפרט... בכל מיני עמדות לא, לא, ולגיטימיות. השאלה אני, אם אני... אתה מרגיש בנוח כשאתה שומע אה, למשל את הדברים אה, של השר המיועד בן גביר כלפי היועצת המשפטית לממשלה. אם אז זה, עכשיו, זה, עכשיו, אם זה כבר בגבולות לבס... הלגיטימי.
8: זו, כאן אני רוצה לומר משהו לשני הצדים. אני חושב ש... אני תמיד טוען כלפי הביקורות משמאל על רפורמות במערכת המשפט, ככל שהביקורת היא יותר מתלהמת, ככל שביניהם אומרים, היי, מחר ייתלו את כל הג'ינג'ים, מחר ייחלו אה, אה, את חברי קהילת הלהט"ב והכול, ככל שהיא בעצם ביקורת שנקפשת כאילו לא עניינית, כעושה דה עקרונית, ולכן גם לא תופס, תופסים אותה ברצינות. בעיניי חלק מהעניין זה גם מה שקורה מצד ימין. אני חושב שאיתמר בן חייב להבין, חייב שימשה אותו עד הבחירות. אני חושב ששני הצדדים, אם השמאל רוצה לרכך ולהיות מעורב ולהיות רלוונטי לרפורמות, הוא צריך להתחיל לדבר בהיגיון, לדבר לגופם של דברים, ולא רק להזהיר אותנו שמחר תולים את כל הג'ינג'ים, או מקץ הדמוקרטיה, או מאיזושהי אפוקליפסה עכשיו. ואם, ואם הימין רוצה להצליח לקדם את הרפורמות שלו, הוא חייב להיות הרבה יותר ממוקד, ענייני, נקי, בלי להתלהם ולשקוש שיקולים ממלכתיים. כרגע הסיבה שלא מתנהל שיח uh, עמוק, שיח חוקתי מעמיק בין הצדדים, כי שני הצדדים עולים על בריקדות, מתלהמים ומפרחים האשמות הש... שהצד השני לא תופס אותם כאשר באים ואומרים מחר uh, קץ הדמוקרטיה ומחר... כל היועמ"שים הם יועמ"שים מטעם, בעיניי זה חוסר הבנה של, או לפחות זה חוסר הבנה של מבנה חוקתי. יועמ"ש אמור להיות מטעם. יועמ"ש אמור לייצג את המשרד, והצד השני, העותר נגד המשרד, אמור לייצג את הצד השני, ובית המשפט יכריע באמצע. זה ככה אמור להיות. כן,
3: אבל יהודה, אתה מסכים איתי? אני מסכימה איתך לגמרי לגבי השורה התחתונה, שבאמת כל צד טיפס על איזשהו כיוון. רק ספציפית לגבי חוק היועמ"שים, תקופה קצובה, גם אני אומרת שוב, עם הטעמים הכי ענייניים והכי ראויים והכל נכון, זה נראה כמו מינוי פוליטי, שיועמ"ש יועמ"שית אמורים להיות שומרי סף ולא משרת אמון.
8: אני, 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 אני תופס אחרת את התפקיד היום ממש. אני חושב שיום ממש אמור... אני, אני מסתכל נגיד על, על התחום האזרחי, כי זה תחום אזרחי, אני מכיר אותו שוב מהמקום האישי שלי. אני בתור עורך דין בליטיגציה אזרחית, אני יודע גם לייעץ ללקוח, להסביר לו, תקשיב, זה החוק. ואם תעשה, אתה עובר על החוק, לי, המחויבות שלי זה לייעץ ללקוח ומצד שני גם לייצג אותו בבית המשפט. אבל יש גם צד שני. הצד השני במקרה של משפט חוקתי זה העותר, העותר הציבורי, או מי שעותר לבג"ץ, או תוקף את ההחלטה המינהלית או תח... את הצעת החוק והכול ובית המשפט מקבל שתי עמדות נקיות עם, עם כל אחת מהן מבוססת, מנומקת, ומקבל הכרעה ככה עושים משפט, זה הדרך לעשות משפט אני חושב שהמצב שהיום בית המשפט שומע פעמיים את אותו צד העותר תוקף את המשרד, והיועמ"ש של המשרד מזדהה עם העותר ולא מזדהה עם המשרד, אז הוא שווה פעמיים
3: כל דבר. אז זאת הקלה אחרת, כי יועמ"שים, זאת רק נאמר, יועמ"שים אמורים בגדול... ل- לסייע לגורמים המדיניים והפוליטיים להגשים את המדיניות שלהם, אלא במקרים חריגים ו... מאוד. עכשיו אני חושבת במצב טוב, באמת לא ממש, תראו, כן. אתם יכולים,
0: ההצעה שלנו באמת לסדר לא היא כן? שתמשיכו, אנחנו ניפרד מכם, ואיתמר, שעורך אותנו <laughs> ונדב שם, מעבר לזכוכית, פשוט יחברו ביניכם ותוכלו... להמשיך להתווכח.
1: כן, יש לי תחושה שזה לא יסתיים. תמר אלמוג. בהחלט לא
8: יהיה משעמם תמר אלמוג ודוקטור יהודה
1: יפרח, תודה רבה לשניכם. תודה, תודה רבה. דרך דרומה, בקה עד אייל, וממחלף נחשונים עד בן שמן, צפונה. עומס תנועה, ממחלף מבוא אילון עד אוב הוז, דרומה, ממחלף קרן קיימת עד השלום. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, שלנו... אחרי אח...
0: הפרסומות אי, עדכונים... אי...
1: החיים חזרנו, הבטחנו החיים עצמם, אז איתנו קרמל דנגור. שלום קרמל שלום. ואת עדכון על תקרית שקרתה הלילה בג'נין עם נערה פלסטינית שנהרגה, כשלא ברור כל כך מה בדיוק קרה שם. מה את יכולה לומר לנו כרמל? כן, ננסה לעשות סדר
6: בפרטים שידועים לנו בשלב הזה. הלילה... אביב השעה עשר כוחות של ימ"ס איו"ש, יחידת המסתערבים של משמר הגבול ביהודה ושומרון, נכנסים לג'נין, לעיר ג'נין, לא למחנה הפליטים, ועוצרים שלושה מבוקשים שחשודים במעורבות בטרור. כמו שתמיד קורה בג'נין, מתפתחים שם חילופי ירי כבדים, חמושים פלסטינים מחבלים, פותחים בירי לעבר הכוחות, מיידים לעברם. מתעניינים, זה קורה בכל כניסה, וכמובן הלוחמים משיבים בירי. בהתחלה הפלסטינים מדווחים על שלושה פצועים, הכוחות יוצאים משם, לכאורה הפעילות המבצעית הזו, המעצרים האלו מסתיימים, mm-hmm. אבל אז, סביב השעה החצות, מתחילים להתקבל דיווחים על גופה של נערה בת 15-16, שפשוט נמצאה על אחד ההגגות בג'נין כשהיא ירויה בראשה. ומאותו רגע מתחילים לתחקר. בגלל שיש שם חילופי ירי כל כך כבדים לאורך אה, הפעילות הזו, לאורך המעצרים האלו, ויש שם פשוט אה, בלאגן אטומי, מנסים עכשיו להבין בצה"ל האם היא נורתה מירי שלנו, כלומר מירי של אה, יחידת המסתערבים אה, של אה, מג"ב היוש... אה, או שהיא נורתה מירי של חמושים פלסטינים. כרגע מתחקרים את זה בצה"ל, פורקים כמובן את מצלמות הגוף של הלוחמים. אני מניחה שתהיה תשובה כבר בשעות הקרובות, אבל בוא נגיד את זה ככה, לא בלתי סביר שהיא נורתה בשוגג מירי שלנו. זה המסב כרגע.
0: כרמל דנגור, כתבתנו בשטחים. את כמובן עוקבת וממשיכה לעדכן אותנו ככל שיהיה בכך צורך. תודה. בוקר של מעברים חדים, אה? גילי. אנחנו
1: עכשיו נתמקד בשאלה עד מתי יספימו אותנו, והאם אפשר להוציא את עצמנו מרשימת היעדי הספם. ענת בן עזרא דוקן, בוקר טוב לך.
7: בוקר טוב.
1: את סמנכ"ל אסדרה ומינהל ברשות להגנת הצרכן, ואתם יצאתם במבצע, פרויקט, לא יודעת איך להגדיר את זה. להירשם לרשימה, תפו... לרשימה סגורה כזו, לתת את המספר טלפון שלך, כדי שאתם תבטיחו שבחיים לא יפנו אליי.
0: בחיים לא יספימו אותי. אני מתה על השם של הפרויקט שלכם. קראתם לזה, אל תתקשרו אליי. נכון,
7: אז בוא רגע נעשה סדר. על הקופי ליאל קייזר. כן, בואי אני אעשה קצת סדר. מדובר על מאגר שהוא מחוק הגנת הצרכן, זה תיקון של חוק הגנת הצרכן. שהוא בא על רקע שתי סיבות. הסיבה הראשונה זה בעצם תופעה, כמו שאתם מכירים אותה, עוקץ הקשישים, והיום קוראים לה עוקץ הפיננסי, שיש שיחות שיווק בלתי פוסקות. בדרך כלל האוכלוסיות המוחלשות, שבעבר ניסו למכור להם המון מוצרים, שלא היה להם צורך, קשרו אותם בעסקאות, תוך כדי שמטעים אותם, מפעילים עליהם לחץ, כאשר הצרכן לא ידע בכלל שהוא ביצע איזושהי עסקה, או גם אם הוא ביצע עסקה, אז הוא בכלל לא ידע מה העסקה, והיה מקבל המון מוצרים הביתה, והיה מחויב באלפי ומאות אלפי שקלים. ותופעה של העוקץ הפיננטי שמתרחשת היום, והרשות להגנת הצרכן נאבקת בה, שמדובר על שיחות למצוא לך כספים אבודים לכאורה, מנסים לתווך לך הלוואות והכל לכאורה, כי הכל זה בעצם הטעיה אחת גדולה. והסיבה השנייה שיש למאגר זה בעצם כל צרכן שנמאס לו לקבל שיחות שיווק, יש לו את זכות הבחירה, אני רוצה לקבל שיחות שיווק או לא רוצה לקבל שיחות שיווק. והמאגר הזה הוא בעצם מאגר שבו כל מי שיש לו מספר טלפון נייח ונייד, יכול לרשום את מספר הטלפון שלו למאגר הזה. אז תראה, ענת, נוקל... אני
0: התחלתי לאחרונה, נגיד, להינזף על ידי האנשים שמתקשרים ומנסים למכור לי דברים, כי חשבתי ששכללתי את השיטה, ואני בדרך כלל אומרת כזה שלום בנימוס, וכשאומרים לי מי זה, אני שואלת, אני, אני אומרת שאני לא רוצה שימכרו לי שום דבר, ותודה. עכשיו, התחילו לנזוף בי שאני חוצפנית, כי מה אני עונה לטלפון? אם... <laughs> או שאני אומרת שאני לא פנויה לקבל הצע עוד כי אני עסוקה, ואמרו לי, אם את לא פנויה, למה את עונה? אז איך אפשר להצטרף למאגר שלכם? אני
1: קורא רק פולנים? כך נראה, כך
0: נראה, זהו, אז מסתבר שיש איזה... יכול להיות שמנסים לפנות למצפון שלנו, או משהו כזה, שזו שיטת שיווק חדשה. פחות עובד עליי העניין הזה, אבל איך מצטרפים למאגר שלכם?
7: לצערי זה פחות עובד עלייך, אבל זה יכול לעבוד על אנשים שהם מוחלשים, שבעצם לא מבינים מה שנמצא הטלפון. איך מצטרפים? יש מספר דרכים להצטרף. אתה יכול להצטרף גם בוואטסאפ בוט, בעצם ממש בכמה לחיצות אתה נרשם דרך הוואטסאפ. אתה יכול להירשם דרך טופס אה, מקוון, יש ברשות להגנת הצרכן טופס, אתה מכניס את הפרטים, את הפרטים של הטלפון. דרך אגב, באף אה, רישום אתה לא צריך לשים את הפרטים האישיים שלך, אך ורק את מספר הטלפון. Mm-hmm. יש לך אפשרות לעשות את זה בדרך של מספר טלפון ממושב, שזה 1-800. 071-170, ומי שמתקשה בדרכים שמניתי עד עכשיו, הוא יכול פשוט להתקשר למענה אנושי שהרשות להגנת צרכן הקימה, במיוחד לאנשים שמתקשים, ושם האנשים, תוכלו הנציגים, ירשמו אתכם. רק אני רוצה לציין שקודם כל תרשמו גם את האנשים המבוגרים, את ההורים שלכם, את השכנים שלכם, אנשים שמתקשים, אבל כאשר אתם רוצים לרשום את מספר הטלפון, מספר הטלפון, המכשיר, צריך להיות לידכם. כן, אנחנו מוודאים שבאמת מי שרוצה לרשום את מספר הטלפון זה מי שהטלפון בידו. כדי שלא יהיו כל מיני
0: מניפולציות. תגידי, מה עם להטיל עוד מגבלות על החברות האלה, שמתקשרות אלינו בלי הפסק, שאת מדברת איתן ואת מבקשת שיסירו אותך בתמימות רבה? את אומרת, בבקשה, אל תתקשרו אליי שוב, ואת יודעת היטב שהן יתקשרו שוב. אין איזושהי דרך מעבר לפעילות היזומה שלנו, האזרחים, פשוט לדרוש מהם, לא להטריד אותנו?
7: לא, אז רגע, זה חוק, זה לא לדרוש. ברגע שאתה נרשמת, אז קודם כל מדובר בחוק. ברגע שאתה נרשמת, העוסק לא יכול להתקשר אליך. הוא חייב לבדוק. 15 יום לפני שהוא מבקש להתקשר למספרי הטלפון, הוא חייב לבדוק מספר הטלפון שלך נמצא במאגר, ואם הוא נמצא במאגר, הוא לא יכול להרים לך טלפון, ואם הוא ירים לך טלפון, הוא צפוי לקבל עונש של 46,000 שקלים עיצום על כל שיחה שהוא מבצע. מעבר לזה, אני יכולה להגיד לך, שמעבר לזה, בלי שום קשר לתיקון החדש שנכנס לתוקף, ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2023, הגנת הצרכן יש את הנושא של השפעה בלתי הוגנת, וברגע שאתה אומר שאתה לא מעוניין שימשיכו להתקשר אליך, מבצעים איזה שהם שיחות של שיווק, ואתה אומר לא, לא רוצה, מבחינתנו זו השפעה בלתי הוגנת, וגם זו הפרה של החוק. אז יש כאן כמה דברים שאפשר לעשות. אתם הצרכנים תירשמו למאגר, ואנחנו, ענת,
1: את... שאלה מתבקשת, איך אתם שומרים על כך שאותם מספרים של אל תתקשרו אליי לא יעשו בהם שימוש לא הוגן במאגר האנשים
7: שממש לא רוצים שיתקשרו אליהם? את מדברת על אבטחה של המידע. בוודאי, בוודאי. אנחנו עקדנו בכל האמצעים, המערכת הזאת היא מערכת שבאמת שרנו בה את כל האמצעים, אמצעי האבטחה הכי משוכללים שיש, מעבר לזה שאת יודעת שזו מערכת ש... שעבדנו עליה מאוד קשה כדי שתהיה גם נגישה ומאוד קלה, ולכן זה התפקיד שלנו להגן על המספרי הטלפון האלו, ואני יכולה להבטיח לך שזה מוגן.
1: אז ענת, בואי נעשה את התפקיד שלנו, ותחזרי שוב לסיום על אותו מספר. אל תתקשרו אליי לכל המעוניינים.
7: 1-800-071-171 זה המענה האוטומטי, ומי שרוצה שיענה לו נציג בשעות של... ששם יש נציגים, זה 1-800-071-170. ואני רוצה רק לציין שמדובר גם בשפה הערבית, מי שרוצה, וגם בשפה הרוסית, ככה שזה נגיש לכל מי ש... מעוניין. טוב, אז אם כבר את איתנו על הקו, את המספרים
0: של גילי ושלי <laughs> תכניסי <laughs> בבקשה כבר עכשיו <laughs> אוטומטית. ענת בן דוקן, סמנכ"ל הסדרה ומינהל ברשות להגנת הצרכן. נראה לי שלא רק שנהנות לנו לדבר איתך, אולי גם הצלת אותנו מאיזה שתיים וחצי שיחות מטרידות. תודה. אני
7: קדימה, תירשמו.
1: תודה רבה. יום טוב. ועכשיו אנחנו נעבור למקום שלא מקבל שיחות. בחלל.
0: את עושה לי חשק לנסוע מכאן, עכשיו.
1: אז אני אעדכן אותך שמשימת ארטמיס כבר חזרה, אז איתה לא תוכלי לטוס לחלל, אבל איתנו איתי נבו, אורך ראשי וכתב חלל במכון דוידסון, שהוא הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ואיתי אולי תוכל לספר לנו על המשימה שחזרה ארצה.
12: בוקר טוב, גיליאל.
1: בוקר טוב, איתי נבו. גיליאל זה גדול.
12: כן, משימת ארטמיסט חט היא בעצם הייתה הצעד הראשון של ארה״ב בדרך להחזיר בני אדם לירח ואתמול בערב היא הסתיימה בהצלחה כשהחללית אוריון צנחה באוקיינוס השקט, לא רחוק מחופי מקסיקו בדיוק ממש לפי הספר, כמו שהם תכננו, העטה במהירות של כמעט 40 אלף כמה שבהם היא נכנסה לאדמות עד לתמיכה רכה במהירות של שלושים קמ"ש על האוקיינות.
0: אז איתי, כולנו יודעים כבר, ולמודי גם טרגדיות, שהמעבר בכניסה לאטמוספירה הוא החלק הכי מדאיג, ואם היא הצליחה להיכנס ולנחות וכן הלאה, אז קודם כל זה הצלחה, אבל מעבר לזה, מה הופך את המשימה הזאת למוצלחת, או שזה פשוט להצליח
12: לצאת ולחזור? בעצם
1: הצלחתה.
12: כן, אז קודם כל נגיד שזאת הפעם הייתה חללית כמובן לא מאוישת, שנועדה לבחון את האפשרות... להטיס בבני אדם בעתיד, ובעצם המבחן הראשון האמיתי שלו, אומנם האוריון נבחנה, הייתה באיזה ניסוי קטן לפני שמונה שנים, mm-hmm. אבל הפעם היה ניסוי ראשון של החללית המודרנית ושל טיל השיגור החדש, ואחרי הרבה מאוד דחיות של השיגור הכל עבר בשלום, והמשימה הזאת נועדה לבחון את התפקוד של כל המערכות החללית בחלל העמוק, הייתה משימה של 26 יום, הרבה יותר ממה שמתוכנן למסע של הקורונה, מגיעה למחקים יותר גדולים כדי לבדוק גורמים כמו זה היה התפקוד הכללי של כל החללית, מערכות תמיכת החיים, הניבות, התקשורת, ההנאה, כל מה שצריך בשביל לקיים את המסע הזה לירח.
1: יש משהו ש... שכבר עכשיו אנחנו יכולים ללמוד מהמסע של ארטמיס?
12: קודם כל אנחנו יכולים ללמוד שהחללית כשירה לעשות היא עשתה <coughs> את זה בהצלחה ולא נשקפת, אם היו באחרונה או כי נשקפת להם סכנה, יש שם בובות כאלה ש... דימו אסטרונאוטים. הבובות חזרו בשלום. התנאים של החללית, הבובות חזרו בשלום, גם הניסוי הישראלי שבדק אותם חזר בשלום. רגע, 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 בואו נסביר,
1: בוא נסביר על הניסוי <laughs> הישראלי, ומה okay, הקשר okay. בובות וחלל ואפוד המגן.
12: אוקיי, okay. okay. אז uh, יש חברה ישראלית בשם סטי אמרד, שמפתחת uh, אפודי מגן uh, מפני קרינה, ובמקור הם uh, היו בכלל נועדו להגן על uh, אנשים שנכנסים לכורים גרעיניים וכן הלאה, אבל... Uh, פיתחו גם אפוד שאמור להגן על אסטרונאוטים מפני קרינה חזקה שיש בעומק החלל בזמן של סערות שמש. האפוד הזה כבר נוסע בתחנת החלל הבינלאומית, אבל שם התחנה יחסית מוגנת מקרינה כי היא נמצאת קרוב לכדור הארץ ובתוך ההגנה של חגורות הקרינה הטבעיות של כדור הארץ, מה שנקרא חגורות בנלן, ובעומק החלל הסכנה מקרינה היא הרבה יותר גדולה. אז היו שתי בובות בניסוי משותף של סוכנות החלל הישראלית והגרמנית וכמובן אחת עם אפוד מגן ואחת בלי, ושתיהן לובשות הרבה מאוד חיישנים שמודדים בדיוק את רמות הקרינה שהן נחשפות אליהן. <şu> ועכשיו אנחנו מחכים לראות באמת כמה קרינה הבובות האלה ספגו במצב בחלל, ועד כמה האפוד הזה אכן הגן על אחת מהן. אז, <אז איתי, <מצניות> מה
0: הנקסט? <אז> אמרת 27 ימים, הרבה יותר ממשימה מאוישת, מדומיינת, עבר בשלום. מה זה אומר, בכמה זה מקרב אותנו לחללית המאוישת <אז הבא? אז בשלב
12: הבא, נאס"א כבר מתכננים, זה ייקח זמן, הם מתכננים את זה לעוד שנתיים בערך, משימה מאוישת בחללית אוריון כזאת. משימת ארצי משתיים מי יודעת לקחת אנשים בלי מחיתה לירח, רק לסיבוב סביבו, לראות את ה... אה, ביצועים של החללית הזאת הפעם באמת עם בני אדם בתוכה. שהתוכנית היא בערך שנה או שנתיים אחר כך אכן להנחיל בני אדם. אותה חללית שנפתחה אוריים שחזרה אתמול בשלום היא לא מיועדת למחיתה על הירח עצמה. כלומר היא צריכה לחבור לאיזשהו רכב נחיתה. חברת ספייפט של אילון מאסק דחתה במכרז לפתח את רכב הנחיתה הזה היא הצליחה לחבור אליו במסלול סביב הירח, הוא ינחת עם האסטרונאוטים, ואחר כך היא הצליחה לחבור אליה בחזרה, קצת כמו שהיה בתוכנית אפולו עם רכב המחיטה אוקיי. שלהם. אז זהו,
7: כי
0: אנשים אבל דרכו על הירח לפני עשרות שנים. למה זה כל כך מרגש אותנו, מסעיר אותנו, לנסות לשחזר את, ה... את ההישג הזה?
12: <אז> קודם כל, נכון, באמת בדיוק אתמול ציינו במקרה, ביום החזרה של ארתמיס, ביום מסביב של ארתמיס אחד, ציינו את 50 שנה לנחיתה מאוישת האחרונה על ובאמת כבר 50 שנה לא היו שם בני אדם והרעיון עכשיו הוא לא לשחזר את מה שעשו בתוכנית אפולו לא, אלא לקחת את זה צעד אחד קדימה זאת אומרת, לא רק לבוא לבקר שם ליום, יומיים, מקסימום שלושה ימים של פעילות מאוד מצומצמת על פני השטח אלא להישאר שם לתקופה יותר ארוכה זאת אומרת, בשלב הראשון כמובן זה יהיה שחזור של הדברים הקודמים ואחר כך לקחת את זה הלאה, להקים שם איזשהו בסיס שיהיה אפשר לאייש אותו באופן קבוע או כמעט קבוע, אה, לעשות שם תשתית, לייצר שם אנרגיה למשל, וכל הדברים שצריכים, לא נצטרך להביא את הכל מכדור יש אפילו קרח כנראה בתוך כמה מכדשים בירח, כשיהיה אפשר שם מים ולייצר כמובן להעתיק מהם חמצן ומימן, להשתמש, שהרעיון הוא גם ללמוד טוב יותר את הירח ואת הסביבה שלנו וגם לפעול טכנולוגיות עציביות, לשלוח בני אדם ל- לחיות uh, במקומות אחרים תקופות ארוכות, כמו למשל שאנחנו נצטרך לעשות במשימה למאדים. איתי הפוניתה... נבוק,
0: <laughs> אנחנו כל, כל, בלכת, כל כך הרבה כוכבי לכת, כל כך הרבה מקומות לנסוע אליהם. נצטרך לדבר שוב. העורך <laughs> הראשי, <laughs> uh, וכתב החלל של מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
12: שאלה יוארכה בסוף שלנו. <laughs> תמיד.
0: <laughs> בדרך רחוב דרומה, עומס תנועה ממחלף חבצלת עד נתניה, בגיאה צפונה, עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, דרומה ממחלף מורשה עד גבעת שמואל. דיווחים נוספים, וכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, פרסומות, ואז כדורגל. מזמן לא דיברנו על זה.
8: מיצחק מי
1: בוקר טוב לך.
13: בוקר טוב, גילי, בוקר טוב, ליאל.
1: פרשן קלמן ליברמן לענייני המונדיאל, ומי שכוסס ציפורניים עד למשחק של מחר?
13: כן, כן, כמו כל אוהד כדורגל. זה קורה לנו פעם בארבע שנים, והפעם יש לנו מונדיאל באמת, תמיד אנחנו אומרים כל בוקר, מונדיאל שמח, והפעם הוא באמת שמח. מודה
1: אני שיש מונדיאל.
13: כן, תראי, זה מונדיאל של הפתעות. אנחנו התחלנו את המונדיאל הזה עם חששות מאוד גדולים, כי הוא נערך בקטר, ואמרו איך יכול להיות שמונדיאל והמשחקים החשובים של העולם יארכו בתקופה כזאת של חורף, ובאמצע הליגות שמתקיימות בכל רחבי תבל. אבל מסתבר שהוא עובר בשקט, יחסית, כן? שקט תעשייתי יחסית שקט. אין תלונות על החום. במפרץ אצל קטאר.
0: כן, והם רצים שם 120 דקות. תגיד, יצחק, אז על מי צריך להמר במשחק של מחר?
13: תראי, יש לנו שני משחקים בחצאי הגמר של ארגנטינה מול קרואטיה, ארגנטינה זה מסי, קרואטה זה מודריץ', שני שחקנים שהם ברכה סוף הקריירה שלהם, שתיהם רוצים לפרוש עם גביה ביד. Uh, על קרואטיה לא הייתי מזלזל בהם, הם לפני ארבע שנים uh, הגיעו לגמר ואומנם הפסידו לצרפת אבל הם סגני אלופי העולם. ארגנטינה יש להם את מסי, מסי זה היום כל יכול בכדורגל העולמי, אז uh, כל הימור, אני למדתי במונדיאל הזה אחרי כל ההפטרות שקרו, סעודיה ניצחה את ארגנטינה, יפן ניצחה את ספרד, uh, מרוקו שניצחה את ספרד ואת uh, פורטוגל כל ההפתעות האלה מלמדות אותי לא להמר, לא להמר. <coughs> אתה יודע, הנבואה ניתנה לאנשים אחרים ולא לנו. ולכן גם אם המשחק שאחר כך, המשחק השני של צרפת עם אמפוו, שאומרים שהוא יהיה השחקן שיחליף את מסי ונאמר, כאילו הכוכב הכי גדול <coughs> של הכדורגל העולמי, מול מרוקו, ומרוקו שמייצג את, את העולם הערבי ואת אפריקה
0: יש להם את האימהות האלה, אולי בכלל זה יהיה הכוח של האימהות שיביא אותם לגמר.
13: כן, את יודעת, אני לא יודע, אני כבר לא יודע מה לחשוב, באמת, אני אומר לך זה בתור אחד שקצת מלווה את הכדורגל עשרות שנים, וגם אני עוקב אחרי הכדורגל גם באפריקה, ואני אומר שבאמת, מלא מלא הפתעות. אז אני, נכון, צרפת היא עלובת העולם, ויש את השחקנים... נעדרים בכל עמדה, אבל מרוקו, הביחד שלהם, הביחד שלהם, את יודעת, זה מזכיר לי את הערב של המופלטות. ולמה אני אומר את הערב של המופלטות? שיש מופלטות ויש אוכל טוב, את רואה את כל האיחוד, את כל ה... ביחד, וזה מה שמאחד את הנבחרת הזאת. אין לנו, באמת.
1: אז בכל זאת, יצחק, אני חייבת לשאול אותך, מרוקו או צרפת?
13: תראי, אני ליד ולוב, <laughs> זה גם צפון אפריקה, אני אלך, נכון, צרפת כוכבים, אבל איך אני אומר?
1: אתה הולך עם האנדרדוג, אתה אומר. הפעם אני
13: הולך עם המרוקו, זה משלנו, אנחנו, מה, אם הם יפתיעו, נ, נאמר, ידענו. ואם לא, אז בסדר, הגיעו לחצי הגמר.
0: אנחנו לא נשתמש בשום דבר נגדך, יצחק בן יצחק. הכל
13: בסדר, ואני לא, <laughs> לא רוצה... רק שיהיה
1: משחק טוב, יצ... יצחק, ו... ו... ונאחל גם לפנדלים, כי מתח ודרמה זה טוב.
13: פנדלים? גם הנכדה שלי, חיילת במשמר הגבול, שלא ידעה מה זה כדורגל, היום עם החבר שלה, ירון, שהסביר לה מה זה פנדלים ואיך מפקיעים ומי מנצח, היא גם מבינה, וזה גם בשבילי הפתעה. ואני אומר לך את האמת, אני, אני עדיין עם הדמעות של קריסטיאנו רוללדו.
0: אז יש לך פרטנרית חדשה לצפייה בכדורגל, יצחק בן פרשן קלמה ליברמן למונדיאל. תודה רבה בינתיים, נשתמע בהמשך השבוע.
13: תודה רבה לך, גילי וניאל, שיהיה לכם יום טוב ולכל הצופים והמאזינים שלנו. מונדיאל שמח, שמח. יום נהדר. תודה רבה,
1: נגיד תודה ומונדיאל שמח, שמח. גם לעורך שלנו איתמר דרוקמן, למפיקים שלנו, לדב רוזנצוויג ועדה סיוון, טכנאי השידור שלנו, רומן סורקין. לדיווחי התנועה היו אהוד כהן וחגית אלחייאני, ליאל קייזר. גילי כהן, עוד קצת יותר מ-24 שעות, אבל חג המונדיאל שמח, שמח יהיה גם לך.
0: יום נעים, המשך האזנה נעימה למאזיננו.